0: Fand ja. ich auch gut, wie sie zusammen Buon Appetito versucht haben zu sprechen. Und, das ist äh, auch super schwer. Ne? Sherin wirklich so ja. getan hat, als ob das wirklich Mandarin irgendwie wäre, was er da redet. Ja,
1: Buon. Ich check das nicht! Ja,
0: also, ich meine, es <lacht> ist halt einfach guten Appetit. Wo
2: ist die Pferde? ist geblieben. Bullshit. bleibt hier irgendwie Menschenlichkeit für Menschlichkeit, Alter. Herzlich willkommen zur 68. Ausgabe des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns natürlich widmen wollen, einmal mehr ähm, Temptation Island. Folge 11 wird heute besprochen. Des Weiteren, wir haben es versprochen und wollen es natürlich einhalten, ein kurzer Schnack über das Wow, grandiose Finale von Germany's Next Topmodel, das wir da neulich gesehen haben. Und natürlich wollen wir blicken auf eine weitere Folge von Princess Charming. Heute Folge 2, die wir besprechen wollen. Wenn ich sage wir, dann meine ich neben mir, Marc-Oliver Lehmann, auch heute natürlich niemand Geringeres als Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich gehe auch gerne in Museen, aber da kann man
1: sich nicht auspowern. Colin Gable. Ja, Colin Gable hier. Und ich muss sagen, ich dachte immer, dass ich eigentlich ein gutes Menschenverständnis habe. Und äh, deswegen erwarte ich heute, dass wir ohne Bereuung diesen Podcast gemeinsam abhalten. Fantastisch.
2: Leute, es geht auf die Zielgerade bei Temptation Island. Wir kümmern uns um die erste von zwei Finalfolgen, so kann man es, glaube ich, sagen. Vielleicht eine Mini-Agenda, äh, worum es dabei geht heute. Es stehen natürlich die äh, Dream Dates, ich weiß gar nicht, nee, so heißen sie nicht, ne? Die äh, Temptation Dates. Die Temptation Dates äh, stehen an. Quasi die Abschlussdates nochmal und äh, wir sehen heute bereits die Dates von Melisa jeweils und äh, Fabio und dann noch von Maike und Markus. Genau, so geht es los. Wir ziehen am Anfang der Folge so ein bisschen Resümee natürlich. Malisa, insgesamt zieht sie ein positives Fazit hinter diese Erfahrung. Temptation Island, muss man sagen, hat man ihr ja auch immer angemerkt während der gesamten Staffel, dass sie da wirklich nur Positives rauszieht. Dass sie ähm, viel gelernt hat. Viel gelernt auch. Ja. Natürlich, dazu gleich sicherlich noch ein bisschen mehr. Äh, Mike sehen wir äh, innig kuscheln mit Gina im Bett. Dazu werden wir dann in der nächsten Finalfolge wiederum wahrscheinlich ein bisschen mehr erfahren. Ich habe gesehen, dass Markus ein lässiges ganzen Roses-T-Shirt anhatte und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass der so ganz ein Roses-Fan ist. Meint ihr etwa, der hat das nur so als mode war an? Oder hört der, ist das so ein Exo rose typ der dann so mit der Pommesgabel vorne steht,
1: im Publikum und so abrockt? <lacht> Schon, ne?
0: Ja, klar, der ist natürlich noch... immer auf dem Wacken am Start, der Markus. <lacht> ja. Ja. ja.
1: Ich ja. muss so sagen, so du gut. hast gerade Zweifel in mir gesät, die ich, diese Gefühle kannte ich gar nicht. Ich habe ja. das nie in Frage gestellt, aber Okay, ich muss, ich, ich muss gehen, ich muss erst über nachdenken.
2: Ja, genau, aber das, das war so der Einstieg. Aber dann ging es natürlich relativ schnell schon zum Temptation-Laut. Ich kann jetzt hier leider den nicht so toll Temptation nachstellen. Naja,
0: warte mal, aber ich muss auch noch mal dazu sagen, eine Sache vorher, wo ja. du gerade sagst, mal Lisa war ja auch dankbar und hat viel gelernt. Ja. Wer auch dankbar war, war natürlich Sabine. Ja und äh, da muss ich mal sagen also Sabine ich greife jetzt hier vielleicht mal ein bisschen vor also das kommt vor allem dann in den nächsten beiden Folgen von Temptation Island noch mal deutlicher raus aber ich dachte ich kündige jetzt schon mal an dass Sabine wirklich von dieser ganzen Staffel eigentlich die absolute Gewinnerin für mich ist okay. also also Sabine wirklich mit dieser also die zieht diese, bei Marisa macht das natürlich, ist das natürlich überhaupt nicht authentisch, dieses, äh, ich habe was gelernt und bla bla, bla, ich bin so dankbar für die Zeit, das ist natürlich völliger Quatsch bei dem, was sie die ganze Zeit erzählt hat. Aber Sabine zieht das wirklich eiskalt durch und ist da auch sehr konsequent in dieser, in dieser äh, Taktik, dass sie, oder beziehungsweise in dieser ja, Theorie, äh, Temptation Island hat mir wirklich was gezeigt und was ich habe was für mein Leben gelernt und so weiter und so fort. Äh, die zieht das wirklich konsequent durch und das finde ich echt cool. Also Sabine. Ist für mich ganz klar die Gewinnerin
1: von dem ganzen Format. Okay. Ich bin gespannt. Damit wirst du natürlich Schatten weit voraus. Ich habe es noch nicht gesehen, deswegen bin ich umso gespannter jetzt, aber ich freue mich immer, wenn Folgen oder Unterhaltungspotenziale so Vorschusslorbeeren bekommen von euch. Naja. Und dann bin ich immer gleich doppelt wuschig.
0: Ja, man könnte ja vor allem vermuten, dass es bei ihr jetzt auch nur so ein Spruch ist, aber es ist halt tatsächlich, was sie hier jetzt in der Folge ankündigt, das ist halt wirklich, äh, das, das zieht sie auch so durch und das finde ich halt schon sehr nice, vor allem im Vergleich zu
2: Marlisa. Also da auf jeden Fall mal halt drauf oh. achten. Sehr gut. Ein kleiner Teaser schon mal auf die nächste Folge an dieser Stelle. Äh, ich bin ebenfalls gespannt, habe es ebenfalls noch nicht gesehen. Aber ähm, dann schreite ich mal weiter quasi hier in der Agenda und zwar äh, wie gesagt die Temptation Dates stehen an. Dieses Mal Lola vor Ort jeweils in den Villen, um zu verraten, wer denn mit wem jene Temptation Dates bestreiten darf. Und ich äh, erzähle es einmal mit, kurz. mit einem
0: richtig mit einem richtig tollen Make-up übrigens. Falls euch das ist euch das aufgefallen. Äh, also ich finde ja Lola sowieso immer mega krass, wie sie jedes Mal ankommt, jedes Mal neue Frisur, neues Make-up, neues Outfit. Also das finde ich ist äh es ist wirklich faszinierend bei Lola und da jetzt bei dem, bei dieser Ankündigung, wie sie da saß, da fand ich, hat sie ein extrem schönes Make-up gehabt.
1: Ich, ja. ich bin sicher, dass es so ist. Ja, ja so
0: leicht. Na naja, also, ja, gut, gut, ist es euch nicht aufgefallen. Na gut, aber wir kommen vielleicht noch später äh, auch zu Lola, zu, auf Lola zu sprechen.
2: Ja, durchaus, da kann ich schon mal jetzt antisen dass ich ähm, ja, das erste Mal ein bisschen Kritik äh, negative ja. Art üben muss. Definitiv. Lola. Okay. Das dann war das letzte was Positive, was wir über Lola gesagt haben in dieser <lacht> Folge. <lacht> <lacht> Exakt. Also dann erzähl ich mal kurz, wer denn da mit wem jetzt auf jene Dates äh, gehen darf. Malisa darf mit Patrick. Der war so, ja, ähm zum Mittel begeistert, aber wir sehen auf jeden Fall gleich noch, dass noch weniger Begeisterung möglich ist. Ja, schön, dass es dann letztendlich doch nochmal mich getroffen hat, so ungefähr. Die beiden, das wird schon angekündigt, Malisa und Patrick dürfen ihr Date auf einem Weingut verbringen. Dann geht es weiter. Maike natürlich mit Momo dürfen ein Jetski-Date äh, verbringen und Sabine und Eugen wiederum dürfen aufs Segelboot, das sehen wir allerdings dann in dieser Folge noch nicht. Ähm, ich habe hey, mir übrigens, gedacht, ich,
0: ja? Ja, ich habe mir auch gedacht, genau, dass <lacht> das hast du nämlich dir bestimmt auch gedacht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, ja, okay. dass wir das gleiche dir gedacht haben. Nämlich, dass äh, der das State von Momo und, und äh, Maike natürlich völliger, also völlig, völlig quatschig ausgewählt wurde, weil das hätt, hätte ja eigentlich die Sauna sein müssen, oder? Marc, das hast du ja. mir auch gedacht.
2: Ja, ja, exakt das wollte ich auch sagen. Und darüber hinaus habe ich mir noch gedacht, dass es ja für diese ganzen Teilnehmer, insbesondere jetzt in dieser Damenvilla, hatte ich so das Gefühl, man kennt das vielleicht so, wenn man zum Beispiel auf einen Ausflug geht mit einer coolen Truppe oder auch eine Klassenfahrt oder so und dann ist man anfangs so voll euphorisch und plant das alles und dann, ja, am letzten Tag können wir ja nochmal da und da hinfahren oder so, ja, voll geil und dann ist es oft so, dass man dann so ermüdet ist von der ganzen Fahrt und so weiter, dass man sich dann denkt, Oh nee, irgendwie kein Bock mehr, einfach nur nach Hause. Und das Gefühl hat man, da finde ich, so ein bisschen bei den Kandidaten, so dass sie so ein bisschen denken, oh nee, jetzt noch so ein Date, boah, weiß hey, ich jetzt nicht genau.
0: Bei welcher Klassenfahrt? Ja, bei wel welcher Klassenfahrt hast du dir bitte jemals gedacht, ja. oh jetzt nach Hause, Alter, never ever. Das war eher so, das war, <lacht> war eher so, dass man am Ende immer so traurig war, dass es jetzt vorbei ist, dass dann alle schon so niedergeschlagen waren, aber ich habe mir bei einer Klassenfahrt noch niemals gedacht, Alter, jetzt würde ich gerne nach Hause.
1: Ja. Ich würde mit Blick auf die Uhr kurz daran erinnern, dass wir, glaube ich, also wir sind bei Sendung 1 von drei Sachen, die wir heute besprechen wollen. Wir haben es immerhin geschafft, sagen wir mal, in Sendeminute 3 von Sendung 1 <lacht> einzusteigen und äh, haben schon diverse Nebenkriegsschauplätze eröffnet. Vielleicht sollen wir doch Lasst uns ein wenig beim Thema bleiben, möglicherweise, und äh, auf die unfassbaren Highlight-Dates äh, etwas konkreter zu sprechen bekommen. Beziehungsweise ja, wir, wir wissen doch alle, worauf wir hier hinarbeiten gemeinsam.
2: Gut. Also. Ja, aber, aber nochmal ganz kurz zu meiner Klassenfahrt damals in der fünften Klasse nach Lea. Und zwar habe ich da... Naja gut, okay, Colin, alles klar. Dazu später vielleicht mehr. Vielleicht machen wir nochmal so einen Klassenfahrt-Podcast <lacht> auf. Oh ja, gerne. Habe. Ähm, äh, ansonsten, dann springen wir kurz, um das relativ schnell abzuhandeln, in die Männervilla und wollen natürlich auch da wissen, wer mit wem aufs Date darf. Es ist Fabio natürlich mit Shirin, die ebenfalls auf ein Segelboot dürfen. Markus, das war das Schönste an dieser Folge. Markus... <lacht> Date wird ausgerufen und man hat so wirklich diesen Moment wie in der Klasse damals, die ganze Klasse hofft nicht drangenommen zu werden, alle starren so auf ihr Blattpapier auf der Schulbank, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht und aber eine erwischt es dann doch und zwar ist es in diesem Fall, ich suche es, Sabrina, genau, ähm, keine will so <lacht> richtig, es war wirklich schön äh, schön zu sehen, aber ähm, ja, Sabrina ist es dann halt und will, Zitat, das Beste draus machen irgendwie, ach, das war schon... Wahnsinnig ja. schön zu sehen, ja. wie, wie niemand Bock hatte, mit Markus irgendwas ja. zu machen. Ja.
1: Sie hatte ja nicht nur keinen Bock, sie hat es ja auch noch wunderbar hinterher noch mal eingeordnet, dass sie extremst, Zitat, schockiert war, ja. dass <lacht> sie ein Date mit Markus hat. Das ist schon noch mal eine, eine andere Qualität. Ey, das muss
0: wirklich krass sein. ne wie, was der, Also, da müssen wir wirklich so viel nicht gesehen haben, ja. wie der mit den, mit den Frauen da umgegangen ist in dieser Villa. Also, ja. das ist wirklich so ein Plot so eine Plotline, die einfach wirklich komplett am Zuschauer vorbeigegangen ist anscheinend, bis auf diese zwei, drei Szenen, die wir da gesehen haben. Aber ja, die scheinen nee. ihn ja wirklich so extrem zu hassen. Also ich kann es ja. komplett nachvollziehen, aber äh, also das ist schon wirklich heftig. Das, solche O-Töne musst du erstmal aus jemandem rauskriegen in so einem Format.
1: Ja und auch wenn ich das einzige, das stimmt schon wir haben da leider sehr wenig Munition bekommen da war man sehr 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 spartanisch beim Schneiden von den Entgleisungen sage ich jetzt mal von Markus und wir kriegen ja auch um da noch mal vorzuspringen ich habe die Folge noch nicht gesehen aber einen sehr vielversprechenden Teaser der uns äh, bei der bei der Konfrontation ja. dann eben von Maike und Markus potenziell da mehr Einblick ui, gibt, ui, ui, der wurde ja. zumindest sehr dramatisch aufgearbeitet. Habe ich schon direkt gesagt, verdammt, jetzt will ich eigentlich direkt weiter gucken. Aber jetzt müssen wir einfach podcasten. Ja, ich habe nämlich eben erst die Folge gesehen. Ja, ja. Also, aber es ist ein bisschen schade. Da scheint uns ein bisschen was verborgen geblieben zu sein. Aber ich finde es irgendwie auch trotzdem interessant, äh, weil Markus auch, der geht so, der geht ja so durch diese Sendung bis jetzt inklusive, als ob, ja, als ob er sich auch wirklich absolut keiner Schuld oder, oder irgendwie Warum kriege ich eigentlich keine ab, was auch immer irgendwie bewusst ist? Ne? Also, der Typ ist der komplett ist, realitätsfremd.
0: Äh, ja. Das ist es wirklich so. hat einen Gentleman, wie er ja zweimal ja, 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 betont. Klar, klar. <lacht> ja. ja, ich bin ja auch ein Gentleman. Also und der Typ ist wirklich so, so weit entfernt von dem Gentleman, wie man eigentlich nur sein kann. Also ich habe mir ja. ja auch die ganze Zeit immer so gedacht, auch gerade bei der nächsten Folge, wenn wir da noch drüber sprechen. Aber so, wenn du mit, wenn du mit irgendjemandem nicht in der Pandemie zu Hause eingesperrt sein willst, wenn Ausgangssperre ja draußen ja, ja. ist, dann auf jeden Fall mit Markus. Also äh, das, das, kann oder auf jeden Fall nicht mit Sarah Diggins.
1: Ich bin noch nicht sicher.
0: Ah oh, nee, da würde ich lieber
2: Sarah nehmen.
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja. ja.
2: Ja, ja, Na ja spät, gut. spätestens wenn alle ganzen Roses-Alben durchgehört äh, sind, dann kann <lacht> es schon eng werden im Haushalt auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Und immer diese Detailgespräche dann über die Riffs und Arrangements <lacht> und wie die snare Das war noch Excels Zeit. Von Destruction. Ja, 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 genau. Hör mal, wieder das Timbre hier wieder, wie die Stimme bricht <lacht> bei dem Schrei und du denkst, ja, ich kann es nicht mehr hören.
0: Aber was glaubt ihr, was Markus. Ne, okay, ist jetzt wieder ein Nebenschauplatz. Ich wollte gerade
2: fragen, was, was ihr glaubt, was er für Musik hört. aber Elektro, ganz klar. Aber äh, ja.
1: ja. Ich alles. Ja. ja genau. So also ja So stehen oh, ich hab So eine Phil Collins Scheibe habe ich noch stehen. <lacht> <lacht> hier dann klar hier Best of Feten Hits 42. <lacht>
2: ich hatte mal. Okay. Und ich hör alles. Eine eine minimale Nebenstory. Die muss jetzt gestattet sein. Ich hatte ach, mal ach, damals ach. beim beim Fußball einen äh, Kollegen aus meiner Mannschaft. Da waren wir was weiß ich keine Ahnung zwölf äh, oder so. Und da ging es darum, was wir für Musik hören. Und ähm, der Kollege sagte dann immer, ich höre Werder. Und wir waren also halt so wie du hörst Werder. Und er hatte halt so ein, so ein Album, wo so die größten Werder-Fan-Hits oder sowas drauf waren. <lacht> Und deshalb meinte er immer, ja, ich höre immer Werder. Also das fand ich schon gut, naja, äh. kleine letzte Nebengeschichte ja. noch an dieser Übrigens,
0: Stelle. lustiges Detail ist auch, wenn es gerade um das ganze Roses-Shirt geht, das war ja eigentlich gar kein T-Shirt, wenn ich mich recht erinnere, sondern das war ja eher so ein Es ne? hatte ja keine so Ein Muscle shirt so Ein, -Shirt, ja. So ein ja. Beziehungsweise so eher unter, unterhemdartig, ne eigentlich eher so. Und äh, so Unterhemden nennt man ja auch Wifebeater. Fand ich es auch eigentlich ganz passend. Oh. Markus.
1: Das ist so eine, so eine Staatsanwaltschaftsangriffsstrategie. <lacht> ja. Ich wollte es nochmal anmerken. Ja, ja, ja es ist, hat alles
0: schon seinen Sinn. Also ich meine, er kleidet sich auch entsprechend seines
2: Charakters. Also das so, es passt schon ein bisschen. Vielleicht nicht, der Print vielleicht nicht, aber so die, der Schnitt schon eher. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, Markus und Sabrina, um das noch kurz zu ergänzen, äh, dürfen sich freuen auf ein Quad-Tour. Date. Ähm, und dann gibt es natürlich noch Mike mit Gina, die irgendwie Bungee jumpen gehen. Ich habe das hier gar nicht aufgeschrieben. Ich weiß es nur aus dem Teaser für die nächste Folge. Vielleicht habe ich es überhört oder ähm, na, auf jeden Fall wissen wir, dass das äh, passiert bei den beiden. Mhm. Gut, dann lass uns doch äh, springen, um nicht zu viel Zeit zu verlieren in die jeweiligen äh, Dates. Und zwar starten wir mit Fabio und ähm, Shirin. Fabio wir erinnern uns da aufs äh, Segelboot und es passt natürlich, weil Fabio, Zitat, liebt Boote. Ich liebe Boote. Ja? Und äh, ihn erinnert auch direkt dieses, diese kleine, dieses kleine Kämmerlein da unten mit dem Bett äh, unter Deck quasi an äh, Shades of Grey. Denn Achtung, das hat er gelesen. Man mag ah. vermeiden, äh, dass er den Film geguckt hat und den toll fand, aber nein, er sagt, er hat das Buch gelesen. Ja, so. besser ist das. Ey. Das Buch ja. ist auf jeden Fall auch noch besser als der Film. Klar, Standard. Ja. Ähm, <lacht> ja ich äh, muss sagen, ich habe mir nicht allzu viel aufgeschrieben. Ähm, es gab noch einen netten kleinen äh, Sekt, bzw. Sexversprecher. Nimmt man Aha. natürlich gerne mit, klar. Aber da gab es einige Aha. gute Zitate,
0: auch, auch von Shirin ja. natürlich. Ich mag es, wenn die Sonne auf der Haut kitzelt. Ja. Fand ich auch gut, wie sie zusammen äh, Buon Appetito versucht haben zu sprechen und das ist auch äh, super schwer. Ne? Sch Scherien wirklich so ja. getan hat, als ob das wirklich Mandarin irgendwie wäre, was er da redet. <lacht> ja!
1: Buon! Uh oh! Ich check das nicht!
0: Ich habe mir auch so gedacht, ey, ohne Scheiß, Alter. Buon Appetito hast du doch in jeder fucking Restaurante-Werbung oder sowas schon mal gehört. Also ich meine, das ist auch sowas, das kennt wirklich ja. jeder. Das ist ja nicht so. Vier Minuten? Okay, was heißt, was, heißt denn, was heißt denn Steuererklärung auf Indisch? Aha, okay. Also, ich meine, es ist halt einfach guten Appetit. Aber ja. sie,
1: sie hat es schon, ah, okay, das ist interessant, dann kann ich ja jetzt auch Italienisch. Ja, äh, aber ich finde es trotzdem spannend, weil Fabio ist wirklich so jemand, ähm, also da gibt es nicht viel zu sagen. Die säuselten da ein bisschen an Deck rum, haben Sekt getrunken, sich so halb angekuschelt, er massiert ihr so ein bisschen das Bein, genießt die Situation, man lässt die Dates-Revue passieren. Und du denkst die ganze Zeit, also ich zumindest als Zuschauer denke, na ja, das ist aber schon wieder, das sind Bilder und Verhaltensweisen und auch so, wie man miteinander redet. Also ich bin überzeugt davon, dass viele, viele PartnerInnen in dem Moment sagen würden, das ist, das ist schon so, wie ihr da miteinander da irgendwie die Zweisamkeit genießt, das weckt aber schon gewisse Eifersüchteleien. Aber er hat da so ein ganz anderes Verständnis einfach nach wie vor ne? über das, was so völlig normales ja. Verhalten ist was man gar nicht schlecht schneiden kann. Oder er mag oder einfach. sie einfach. Ja, natürlich mag er sie. Aber das ist wirklich so witzig, weil er, er sagt ja von Anfang an, der Plan ist straight. Und das sagt er ja auch, das war ein Teil meines Eingangszitats, dass man jetzt eben plant, den, den Abend und dann die Nacht in der Kabine, ohne so zu verbringen, gemeinsam, dass man keine Bereuung hat. Das sagt er ja, ja Und du denkst die ganze Zeit so Also manchmal weiß man ja nicht, wie, wie er es meint oder wie er es sagt, weil das nicht immer so ganz klar ist und man erfährt es dann erst hinterher. Aber er meinte damit, also man könnte auch sagen, wir wollen nichts bereuen, also wir lassen nichts anbrennen. Aber er, von Anfang an war klar, da läuft nichts. Ich, ich, es gibt nur eine Frau in meinem Leben. Entsprechend lief auch tatsächlich nichts. Wir sahen ein ganz einsames Bild, einmal kurz die Nachtcam-Aufnahme, wie sie beide da irgendwie in den zerknüllten Laken äh, nebeneinander lagen. Und das war es dann aber auch schon. Mhm. Also da ist ja wirklich nichts passiert. Aber ich habe auch schon wieder so gedacht also ich habe da kurz mal zu, zu meiner Frau rüber und meinte, naja, also wenn du mich da jetzt so sehen würdest, wie ich da so touchy mit dem Weinglas äh, und sonst wie, würdest du denken, ja klar, normal. Äh, völlig normal, ein freundschaftliches Verhältnis. Kollegiales nee, Verhältnis nicht. eigentlich. Genau. Ja, so, ne? Ja. Ganz normaler Körperkontakt. So also ist Fabio halt, gut, der ist halt ein bisschen
2: ich, ich finde aber, man muss schon. ja nochmal sagen, gerade wo die beiden so schön das Resümee nochmal ziehen über ihre Dates, wir sind ja nun durchaus oft kritisch ins Gericht gegangen mit Temptation Island und der Redaktion darüber, dass die Dates nicht so kreativ ausfallen, aber wenn die beiden das nochmal so, wie gesagt, so ihr Fazit ziehen, dann merkt man, dass es schon sehr abwechslungsreich gestaltet war, weil das erste war das perverse Date, dann kam das romantische <lacht> oh. Date und dann kam das Action Date und jetzt nochmal aufs Boot, also man merkt schon, da wurde sich ein Kopf gemacht im Nachhinein, das fällt einem da ja. vielleicht ganz so auf. Möchte ich möchte alles noch mal ja.
1: Ja. Klassische Boy-meets-Girl-Story halt. Ja. Kapitel 1, das perverse Date. So, also so, 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 wie das halt läuft. im ja, Das in,
0: intellektuelle davon. Date haben sie, hätten sie vielleicht noch einschieben können. <lacht> also vielleicht der, der Gang ins Museum äh, vielleicht noch mal. Aber gut, das ja. Oder so eine Lesestunde
1: Zeit.
2: gemeinsam. Shades of Grey einfach noch mal durch. So eine kleine Buchrezension, das hätte man vielleicht noch machen können. Ja. Ja. So, genau, Leider so ein Buch, Buchclub, Buchclub, ja. ja. Aber äh, ich habe mich noch gefragt, bei dieser Bootgeschichte. Das wurde immer geschickt, gefilmt, aber ich hatte das Gefühl, dass sie gar nicht rausgefahren sind, oder? Sondern, dass das Boot die ganze Zeit da im Hafen lag. Es wurde, wie gesagt, es wurde geschickt, gefilmt so, aber ähm, ich habe das Gefühl, da war nicht viel mit rausfahren, tatsächlich. Achtet gerne nochmal drauf, ja. liebe ZuhörerInnen, wenn ihr die Folge jetzt erst guckt oder so. Also, ich habe das Gefühl, da wurde geschummelt, tatsächlich. Kleine Randnotiz. Ja. Ähm, ansonsten, ich... Klar, in der Folge wurde immer hübsch äh, gegeneinander geschnitten, aber ich habe mir jetzt hier zu den Dates das jeweils immer ähm, so weggeschrieben, also dateweise. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, wann noch mal rüber geschwenkt wurde. Wollen wir einmal dieses Date abhaken und ja, dann... da war ja auch nichts mehr jetzt. Genau, eigentlich nicht. Ähm, äh, es geht, Fabio sagt noch, ja, er ist sich sicher, das bleibt eh alles, wie es ist mit Malisa und so und ähm, das war eigentlich alles im Prinzip. Das stimmt. Ja. ja. Dann... Ähm, springen wir über äh, zu dem quasi Paralleldate von Fabios Partnerin Malisa, denn wir erinnern uns, es geht auf ein Weingut und <lacht> Leute, ich sag mal so, ja. <lacht> kennt ihr diesen Spruch? Der war mir mhm. völlig neu. Zu Vino sage ich Nino.
0: <lacht>
2: ja. ja. Ey, das war Ach, das auch echt
0: so schlecht. Wie man sich wirklich ins Fernsehen stellen kann und wirklich so einen Spruch raushauen kann, dass das, das das ist
1: mir wirklich unbegreiflich. Mhm. Ach, das ganze Date war mir unbegreiflich. Ich einfach schon mal ja, vorgreifen. auch Patrick,
0: ne? Ey, der Typ ey. ist halt auch einfach wirklich so lame. Ja, das ist, das ist ja. wirklich so ein... Echt? Oh Mann, ey, das war wirklich so ein ober-cringe-Date. Ja. Ey, wo sie, wo sie denn da erst... Also, am besten fand ich wirklich noch die, die Weingutsbesitzerin, oder die da die diese Führung ja. gemacht hat. Äh, die fand ich irgendwie noch am unterhaltsamsten, aber die beiden waren wirklich solche Schlaftabletten. Am, am, meine Lieblingsszene war einfach, wie sie durch diesen Wein Dadurch durch die Weinreben durchschreiten und natürlich die dann sagt ja das ist die und die Traube hier dürft auch mal probieren dann nimmt Malisa so zwei Trauben ab und so richtig awkward steckt sie dann so Patrick diese Traube so in den Mund und Ach, er sagt, äh, äh, danke <lacht> äh, und dann so, hm, ja, lecker. O-Ton danach so, naja, die waren noch nicht so richtig reif,
1: aber hm. <lacht> Also, so aber auch, ich meine, das mit der Führung, das war doch auch echt, das war muss man sich wirklich vorstellen: Weingut, total schön gelegen im Grün, da kommt dann die Weingutbesitzerin, die normalerweise wahrscheinlich so Zwölfergruppen da durchschleust. <lacht> Und er sagt, wir machen jetzt erst das und machen das das mhm. und dann am Schluss gebe, wir, gebe ich Ihnen eine Fragebogen und Sie können eine kleine Quiz machen. so und ich, denke, oh. und ich weiß, die Redakteur, ich stelle mir das vor, die sagt, ja, können wir vielleicht auf das Quiz, okay, Quiz können wir verzichten. <lacht> um, ja, können wir nicht vielleicht auch direkt zum Saufen gehen. Na, also Führung muss es schon sein, ich muss ja erklären, wie die Trauben und so. ah gut, dann machen wir also die Trauben und Sie erzählen ein bisschen was, aber dann müssen wir möglichst schnell zum Saufen kommen. Okay, aber wir Kompromiss, ist doch gut, da können wir reden.
0: Ja, aber wo sie gedacht, die, denn, bitte schön. <lacht> den Moment, wo Sie die Trauben in den Mund stecken die müssen sie schon mitnehmen ja also, natürlich schon da wichtig.
1: haben sie dann gedacht komm lass uns den wenigstens mitnehmen ja. aber sonst war das wirklich so ich so dachte wow das ist ein klassisches romantisches Date man macht so eine Weinführung kriegt ein bisschen was über Anbaugebiete hier das ist die so und so Traube und hast du nicht gesehen interessant wow das nee. ist wirklich hui
0: Ey, ich finde Wein,
1: Weinprobe
0: ist immer ganz schlimm finde ich auch einfach weil ich habe immer so Mitleid mit diesen mit diesen mit den Weingutsbesitzerinnen weil sie einfach da kommen halt ständig Leute dahin, die sich einfach so überhaupt nicht ja. für Wein interessieren. Die die, die, die die ganze Zeit irgendwie ihren 2-Euro-Wein von Diel kaufen. Die ja. überhaupt keinen Plan haben von gar nichts, von Rebsorten und von irgendwas. Und dann da nur hinkommen zum Saufen, so nach dem Motto, hö, hö, Weinprobe. Hö, hö. Und ich würde, du hast bestimmt 85% der Leute, die da hinkommen sind, sind solche Dullis. So das ist genauso wie ja, in der Brauerei, wenn du da Pro ständig ja, die Scheiß die scheiß Jungf Junggesellenabschiede da durchbrettern muss und alle die ganze Zeit äh, Also,
1: ja. ey, das ist der schlimmste Job einfach. Ohne Scheiß. Ich habe echt Mitleid mit, diesen, mit den Leuten, die das machen müssen. Ja. ja, aber trotzdem muss man natürlich an dieser Stelle sagen, vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu hart ins Gericht gegangen, denn Patrick um, der alte Romanz Romantiker Bolzen, der sagt ja später noch mal, dass dieses Date wirklich einfach unvergesslich gewesen wäre. <lacht> ja, das ich ihm. Du versuchst aber echt aus Scheiße Gold zu machen. Hier, ne? <lacht> Auf den letzten Metern. Bis du dich hier noch irgendwie als Loverboy etablieren. Und es, ach, das war einfach eine Zeitverschwendung war das wirklich. Ja, ohne Witz.
2: Schön war auch mal Lisa zwischendurch, ähm, nachdem sie ja eingestiegen ist mit diesem fantastischen Spruch zu Vino sage ich Nino und dann doch festgestellt hat, dass sie ja. eigentlich überhaupt keine Weintrinkerin ist, sondern ihr, dass es ihr Zitat, eine Cola eigentlich reicht. Das hat natürlich dem Ganzen nochmal so den Hut aufgesetzt, so während die sich da, ach ja, herrlich. Also Nein, naja. so, so peinlich einfach.
1: Ja, ja braucht, man nicht, braucht man nicht viel zu sagen, nee. glaube ich. Es ging dann ja aufs Obligator. Unten wurde man dann von der anderen Dame des Hauses, wurden sie geführt ja. in ein romantisches Übernachtungszimmer, wo dann irgendwie auch ist: Oh, ist das süß und muckelig. ich habe gedacht, was ist daran denn süß und muckelig? Ist aber auch egal, es gab ein kurzes Gäste, bisschen Gequatsche über die Beziehung und dann wurde ins Bettchen gelegt, das super romantisch mit Blüten. Also, ihr könnt es gerne detaillierter ausschmücken, aber es war wirklich absolut nicht der Rede wert und ist auch nichts passiert, außer dass Malisa nachts bei. Während, er wollte wahrscheinlich nur pennen ja. und sie fängt nochmal an über, ach ja, aber das ist wirklich echt was er sich dabei gedacht hat, ne? So ja, so, ja, ja, ja. Oh, schön schön nochmal die was Platte aufgelegt
2: und da ordentlich einen abgequasselt. Ich dachte auch, er will wahrscheinlich einfach nur seine Ruhe haben. Hat wahrscheinlich ja. schon nach einem anderen Zimmer gefragt, aber Malisa <lacht> <lässt> <lacht> dich locker. Ja, ey, hätte ich aber auch, also wirklich
0: ja. ohne Witz. Ey, das, ja. das, ist, das ist wirklich ein richtiger Bärendienst, wenn du mit Malisa aufs Temptation Date ja. gehen kannst. Zuerst musst du dich die ganze Zeit schämen. Für, für so dämliche Sprüche wie zu Vino sage ich Nino, dann, dann hast du diese awkward Situation da im Übernachtungszimmer. Äh, ey, wirklich ja. ganz, ganz schlimm. Ja.
1: Dann denkst du echt, komme also entweder, sorry, Schatz, es ist fast vorbei. Entweder wir bumsen jetzt oder du hältst die Schnauze. <lacht> so ungefähr würde man das. Was denn jetzt noch ist? Ich, kann, ich kann die Schallplatte nicht mehr hören. Ja.
0: <lacht> übrigens ja, okay. auch, auch, auch sehr schlimme, ähm, awkward äh, Weinproben Gibt es übrigens zuhauf bei äh, The Real Housewives of Beverly Hills. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber es aber
0: passt einfach. Das ist gerade so auch so voll mein, mein Jam irgendwie. Das äh, gucke ich gerade sehr gern. Und da gibt es, da geht es eigentlich die ganze Zeit nur Drama. Und da ist das Problem, dass die auch ständig irgendwelche Weinproben machen. Und jedes Mal gibt's dann halt so eine, die dann halt so die, die, die Weine zeigt. Und ja, das ist der Wein, das ist der Wein. Aber die unterhalten sich die ganze Zeit und streiten sich eigentlich die ganze Zeit nur, dass es die ganze Zeit mega awkward ist, weil die eine immer versuchen will, irgendwas zu erklären. Und die anderen so, ja, yeah, du hast aber da und da, hast du mich so und so genannt. Und so bla bla bla, nein, hab ich gar nicht. Und so, ey, du bist nicht mehr meine Schwester. Und dann rennt eine raus und so, so
2: geht das dann die ganze Zeit ab. Okay. Ja, also Weinproben ist wirklich rotes Tuch. Okay, schaut mal rein, Leute. Äh, dann lasst uns einen Haken machen an diese beiden Dates und direkt kommen zum finalen Lagerfeuer, wo also Fabio und Malisa dann wieder aufeinander trof, äh, treffen und direkt die Ernüchterung. Es startet mit einer großen Umarmung. So was wollen wir natürlich überhaupt nicht sehen beim letzten finalen Lagerfeuer, aber es wird natürlich noch ein bisschen besser. Und hier können wir das erste Mal, oder ich zumindest, mit Lola etwas härter ins Gericht gehen. Denn Lola es tut mir leid, aber Lola war einfach viel zu, ja, viel zu äh, Freunde, äh, like hier, hier, ich bin eure Freundin, ihr seid so süß. Ja, so, ihr, seid so süß, ihr seid so süß, ihr seid so süß. Da ja, brauche ich, brauch ich die Distanz. Da brauche ich die Distanz einfach ein bisschen professioneller, Lola. Also bitte, vor allen Dingen bei den beiden dann auch noch, wo es ja. wirklich gar keinen Sinn macht. Also so geht's nicht. Äh, da, da aber sie muss
1: ja, ich meine, man, ja, man, ich müsste sie so ein bisschen in Schutz nehmen. Sie musste natürlich da im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich improvisieren weil der Plan, den man hatte, ist halt einfach von, von A bis Z nicht aufgegangen. Also, es ging halt los damit, ne Fabio wird als erster rein, muss ich auf diesen, auf diesen Holzstumpf setzen und wird von Lola natürlich, kannst du dir vorstellen, mit den üblichen Fragen so um die Fallhöhe jetzt schon mal, oh Gott, oh Gott, gleich wird es dramatisch, glaubst du noch und könnte das was, uh, 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 ja, dann holen wir sie jetzt mal rein und alle denken, oh, jetzt geht's ab, jetzt bin ich ja mal gespannt und wirklich mal Lisa stürzt auf ihn zu, Fabio, in die Arme, bevor auch nur eine Begrüßung gesagt wird. Ich glaube, das Erste, was man hört, war von ihr unter heulenden Tränen. Ich liebe dich so sehr. Und dann wusste ich, okay, Ey, wenn das ja. zur Begrüßung kommt, dann, oh, dann, wir haben so schön, euch wollten euch noch piesacken und quälen. Und, und ihr oh, ihr nehmt uns alles, ja, alle Munition nein, aus sie der Nein, sie will Fute. sie nicht
0: piesacken und quälen. Darum geht's ja genau. Sie will sie anscheinend überhaupt nicht piesacken und quälen, sondern Lola Lola will anscheinend, dass alle die ganze Zeit happy sind und hier äh, Friede vor der Eierkugelmäßig wieder aus der Show gehen. Und wenn die sich dann da in die Arme fallen, dann ist das ja so schön und oh, dann ist es ja voll ja. süß und man sieht total, dass ihr euch vermisst habt. Und so, wo ich mir so denke, ey, sorry, aber das braucht Dafür bist du nicht hier, das ist doch nicht dein Job. Du sollst gefälligst ja, ja. hier die, die Zweifel säen oder beziehungsweise nicht säen, aber du sollst sie zumindest ernten. Du sollst, aber das hat sie doch
1: redlich versucht. Also, wo ja, so hat sie das versucht? Nicht, nein, nein sie, sie konnte ja gar nichts machen, weil Natürlich. bevor sie eine kritische Frage stellen kann, liegen die schon in Ohren und heulen sich voll, wie sehr sie sich lieben. Ja, ist doch da egal, drei drei bei, das geht doch sie bei Malisa wieder, wieder von, von jetzt auf gleich. Kann es doch direkt umschlagen. Ist es doch dann später auch? Hm. Ja, aber doch auch nur so ansatzweise. Also am Ende des Tages, also die Wahrheitsverklärung, die da Malisa macht, die ist ja wirklich so. Da denkst du ja wirklich, okay. Dann, haben wir, dann können wir euch auch nichts mehr irgendwie zwischen die Beine werfen. Also, wenn, wenn alles irgendwie immer wieder gerade gebogen natürlich, wird Alter, und natürlich. schön geredet
0: wird. Du hättest locker, hättest du mal da zum Beispiel drauf äh, mal sagen können äh, oder darauf mal ansprechen können, dass Malisa ja die ganze Zeit dieses Maul zerrissen hat über Fabio in der Villa. Und wenn sie da sitzt und die ganze Zeit sagt, oh, Fabio, ich musste so um unsere Liebe kämpfen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da hättest ja auch mal sagen können, äh, na, Malisa, also du hast ja jetzt eigentlich nicht nur um die Liebe gekämpft, sondern du hast dich ja auch sehr oft eigentlich, sage ich mal, relativ negativ über Fabio geäußert. Ja, so, und aber dann das du schon auch mal, so mal ge da war, hast du, du hast dich negativ geäußert. Ja, aber das war
1: doch nicht mal nötig, weil, weil das haben wir ja genau, das haben wir ja gesehen, diese eine Verfehlung, die Malisa sich, die haben sie ja auch noch mal eben aufs Brot gespielt. Ja und was eine. sahen wir? Wir sahen Fabio, den traurigen Clown, der sofort dabei die Träne bekommt.
2: Der war also ich der weiß nicht, also
1: ich fand das schon alles ein bisschen, aber egal, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen in der Reihenfolge irgendwie bleiben, denn, äh ich, wirklich, du hast eben schon gesagt, da ist es mir fast, da ist mir, ist, ist mir fast die Pizza aus dem Mund gefallen, die ich gerade gegessen habe, während ich die Folge guckte. Malisa mit dieser Verklärung, nachdem sie ihm in die Arme gefallen ist, also bevor auch nur irgendwie ein Vorwurf kommt, hat sie sich die Klitterung so zurechtgelegt, ich musste gegen so viele Menschen angehen, weil keiner an unsere Liebe geglaubt hat. Das ist ihr Fazit. Hm. Und ich denke, was hast was haben wir denn gesehen? Haben wir eine Malisa gesehen? Die, natürlich musste sie sich Also ja, das sind einfach im, fake. Im Gegensatz, News. die ist ja in den, in den Chor der Lester Schwestern immer mit drin gewesen. Auch aus unserer Sicht ja vollkommen berechtigt nach dem, was wir von Fabio gesehen haben. am ersten Tag haben.
0: musste sie das machen. Am ersten ja. Tag oder was weiß ich, da haben sie bestimmt, da haben sie bestimmt mal ein paar Gespräche darüber rausgeschnitten, musste sie immer mal sagen, wie was, der darf jetzt wirklich mit anderen Sex haben? höh, hö, äh, ja. wie willst das denn blablabla. Bla, bla. Klar, da musste sie immer sagen, musste sie das erklären, aber das geht ja um was ganz anderes. Es geht darum, dass sie ja. die allererste war und die am die ganze Zeit über ihn hergezogen ist: äh, was ist das für ein Arschloch? Wie kann er das machen? Der braucht gar nicht mehr nach Hause kommen, der, der schmeiße ich sofort raus, bla
1: bla bla. Und dann sitzt sie da und sagt, ja. ich habe um unsere Liebe gekämpft, was zur Hölle. Mhm. Ja. ja, weil ihr Kampf nur war, die anderen davon zu überzeugen, dass das alles vollkommen okay ist, weil die Liebe stärker ist als alles. Ja. Und das ist so eine bizarre, eine bizarre also wie soll man sagen, Legitimationsstrategie, die sie sich selber ein Spin, aufbaut, um einfach irgendwie noch so Ja, also wirklich noch so den letzten Strohhalm der, der, der Ehrenrettung irgendwie noch zu greifen, der ist, indem ich die Geschichte anders erzähle, als sie war. Also, also das, das ist, das ist einfach die absolut, Zuschauer für dumm verkaufen. Ja. Das
0: ist einfach genauso wie, keine Ahnung, André Mangold beim Sommerhaus halt irgendwie versucht, seine eigene seine eigene Geschichte da irgendwie zu erzählen und irgendwie denkt, dass äh, er das Ganze so im Griff hat oder auch die Zuschauer so dumm sind, dass sie das checken versucht, sie das halt irgendwie so darzustellen und uns irgendwas zu erzählen, was wir einfach nicht gesehen ja. haben, sondern was sich ja. in der Folge ganz anders dargestellt hat. Das ist einfach wirklich schlecht.
1: Ja, und auch diese, Be also da hat sie ja so ein paar Sprüche rausgehauen, wo ich auch dann dachte, hey, ich hab's nicht kapiert, ich musste kurz pausieren, um es nochmal zu hören, ob ich richtig verstanden habe. Also dieses, was sie ihm ja wirklich alles verzeiht, was er alles machen kann, welchen Freiraum er offensichtlich genießt. Und einmal sagte er dann ja auch, weil Natürlich lässt man es dabei nicht bewenden. Also die hatten Matzen vorbereitet. Und die erste Matz, die sie sich nochmal schön gemeinsam angucken, sind natürlich alle Feierbilder von ihm, wie er richtig abgeht. Er lacht dann auch <lacht> dabei, sie guckt eher versteinert. Da habe ich schon gedacht, ah, mal schauen, das könnte ganz interessant werden. Und dann sagte sie ja in irgendeinem O-Ton, ich kann mich an der Sendung gar nicht mehr daran erinnern, aber auch in dem Zusammenschnitt, so auf sein Verhalten, dass er halt auf Sachen steht, die er mit ihr nicht machen kann, weil er sie ja liebt. Und dann hm. habe ich gesagt, okay Verstehe ich nicht. Also, das verstehe ich tatsächlich nicht. Ja, wieso? Also, ich weiß nicht er, genau, er, worauf er, er sie da Er schlägt anstehen. halt
0: gerne Frauen beim Sex oder sonst oder lässt sich schlagen oder was weiß ich. Was hat halt da irgendwie so ein bisschen härtere äh, Kinks irgendwie anscheinend, die er da machen will? Was ja, glaube ich schon, also ich glaube, da ist er ja nicht der Einzige, der halt irgendwie, gerade wenn du auf solche ein ja. bisschen härteren Praktiken stehst, dass du das dann halt da vielleicht Hemmung hast, sowas auszunehmen ja. mit der Frau, die du liebst. Ja. Ich glaube, das ist schon was relativ Gängiges. Naja, gut, sagen.
1: aber Moment, wir, wir reden ja von Malisa. Also die die so die Geschichte wie ich sie nachvollziehen könnte wäre er er steht halt auf Dinge, die ich ihm nicht geben kann, weil ich nicht drauf stehe. Deswegen holt er sie sich woanders. Nee, er kann sie so, mit ihr Sinn. auch
0: nicht, er will sie mit ihr nicht machen, weil er weil sie halt die Frau ist, die er liebt und weil man das mit solchen also ja, weil das halt dem irgendwie im Wege steht, sozusagen, du. Ja, aber das ist das
1: denn für eine Ausredenstrategie. Nee, das ist keine Ausrede. Dann kommt ausreden. An, als ich glaub, nächstes sagst, oh, sorry, ich musste wieder, ich habe mit drei Frauen wieder rumgebumst. Weil, äh, sorry, mit drei Frauen, das ist echt ganz schön dispektierlich und das ist wirklich für alle Frauen richtig assi. Das erspare ich dir, mein Schatz, äh, weil ich dich zu sehr liebe. Nee, darum also, geht's ja da nicht mal, es geht's das einfach. Ist
0: doch und ich glaube, das ist jetzt nichts, das ist nichts Besonderes, dass du, wenn du zum Beispiel so auf SM und sowas stehst, dass du da, obwohl du drauf stehst, trotzdem ähm, Hemmungen hast, das mit deinem Partner sozusagen zu machen. Und da lieber ja, und sozusagen ja.
1: da, da das besser ausleben kannst mit fremden Leuten. Das verstehe ich ja. Aber ich kann, dann, dann würde ich aber doch wirklich sagen, dass man dass beide Leute sich auf Augenhöhe begegnen und einfach sagen, sorry, ich stehe da einfach nicht drauf. Aber ich will dir vielleicht auch nicht im Weg stehen, weil dir das so unfassbar wichtig ist. Aber dass man das als Liebesbeweis nimmt, dass man woanders sich auslebt, so ungefähr, mit der Begründung, das macht er, weil er mich so sehr liebt. Also das finde ich schon ein bisschen Nee, das hat ich, sie ja nicht Ahnung. gesagt.
0: Sie hat gesagt doch. Also, ich glaube, so gesagt. wie sie es meinte, war, er kann das nicht mit mir machen, weil er mich so sehr liebt. Genau. Ja. Er kann. Was genau diesen, das hat er gesagt. Er kann diesen, diesen Kink mit mir nicht ausleben. Er kann mich nicht schlagen, zum Beispiel im Bett. Also, das ist jetzt eine Annahme. Ich weiß nicht, ob's das, ob es das das Verfasser steht. Aber könnte jetzt zum Beispiel sein, er kann mich im
1: Bett nicht schlagen, weil ich die Frau bin, die er liebt. So. Und, und deswegen wäre doch eigentlich dann aber die Konsequenz, deswegen, weil er mich so sehr liebt, verzichtet er drauf. Weil ihr ich ihm wirklich bin. Hey, Hä, wieso denn? Nee, das, das, das sehe ich überhaupt nicht so. Hä? Wieso, so wieso soll er denn darauf verzichten? Wenn die beiden, wenn sie sagt, es
0: ist okay für sie, äh, dass er das auslebt mit einer anderen Person, das ist doch völlig in Ordnung.
1: Ja, natürlich, wenn das so ist. Aber wir erleben ja die ganze Zeit eine Malisa, die ringend versucht, alles schön zu reden und alles zu retten. Und wir leben auf der anderen Seite in Fabio, der völlig triebgesteuert anscheinend machen kann, was er will. Und sicherlich auch macht, was er tut. Also, ich glaube doch nicht ansatzweise, wenn er mit seinen Stripper-Kollegen auf Tour ist. Was, was in Vegas passiert bleibt in Vegas dass er sich daran erinnert dass zu Hause Malisa ist die ihm eben noch verboten hat mit irgendeiner Frau Kontakt zu haben weil das ist ja wichtig und das ist Liebe, Liebesbeweis und hat, lass das es, ist, es tut mir leid für mich geht das von vorne bis hinten nicht auf und zeigt einfach nur sie dass sie sich alles schön redet und so zurechtlegt und er im Prinzip machen kann was er will und es und ist ja auch okay, wenn sie ihm da so so verfallen ist und das für sie irgendwie auch noch okay ist, aber dieses ewige sich öffentlich darüber beschweren über sein Verhalten, ab und zu mal den mahnenden Zeigefinger erheben, wie, äh, mit der darfst du keinen Kontakt mehr haben, das passt für mich alles überhaupt nicht zusammen, weil auf der anderen Seite, er kann doch machen, was er will offensichtlich, er darf mit anderen Frauen seine Sexualpraktiken ausleben, weil er sie ja so sehr liebt, ja klar, alles okay, dann, dann ist das halt so. Also für mich geht das alles nicht so auf, hm. ich weiß es vielleicht mag vielleicht verstehst du verstehst du das ganz anders oder so wie Tim. Ich weiß es nicht. also Ich, ich finde das sehr, sehr bizarr.
2: Ich bin da so ein bisschen dazwischen, weil ich verstehe es so wie Tim, aber äh, ich glaube es auch nicht ganz. Also ich, ich würde es verstehen, wenn es genauso wäre, dass er sagt, ja, mit dir kann ich das nicht, weil äh, wenn du mich anguckst und dann äh, sehe ich immer dein liebreizendes Gesicht, in das ich so verliebt bin, da kann ich einfach ja. nicht was auch immer machen, ob es nun Schläge sind oder auf den Bauch kacken oder was auch immer er für Kings äh, er hat, weiß ich ja nicht. Aber ich könnte mir bei ihm auch vorstellen, dass es ähm, dann auch eine ja, sehr herzlich äh, willkommene äh, Ausrede ist, möglicherweise. Und dass er vielleicht nicht bei jedem ähm, One-Night-Stand, den er hat, mit einer Frau, die nicht Malisa heißt, dann den nur hat, um dort seine äh, Praktiken auszuleben. So. Also wahrscheinlich ist es irgendwas in der Mitte, aber es ist schwer zu beurteilen, natürlich einfach. Ähm, ja, also ich glaube genau.
0: auch, das können wir einfach nicht beurteilen. Was mich genau. halt eher nervt an der ganzen Malisa-Sache ist, dass sie halt einfach nicht konsequent ist. Also wenn, wenn sie das wirklich so durchziehen würde, diesen Schuh, und von vorne bis hinten sagen würde so, naja okay, pass auf, Fabio, du darfst das und das, du darfst mit denen Sex haben, äh, das soll aber nichts, nichts Längerfristiges werden, das soll, da sollen keine Gefühle dabei sein. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine relativ gängige Praktik bei so halboffenen Beziehungen. Ähm, dann wäre das ja auch alles gut. Aber ich meine, das Problem ist ja, dass sie, ja, dass sie überhaupt null konsequent ist, sondern in, in, gefühlt in jeder Sekunde sind die Regeln anders, so Erst darf er Party machen, dann darf er keine Party machen, dann darf er irgendwie mit den äh, Frauen nur kein emotionales Verhältnis aufbauen, alles andere ist okay. Dann sagt sie aber, ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten in der Villa und habe hier gar nichts gemacht, das hätte ich von dir auch erwartet, um unsere Liebe zu beweisen. Äh, dann sagt sie wieder, hey, unsere Liebe ist eben anders als die anderen, das ist eben komisch, das muss, da muss ich die ganze Zeit für kämpfen. Also das macht einfach vorne und hinten finde ich keinen Sinn naja. und selbst in diesem Gespräch. Sie sieht dann irgendwie am Anfang diese party sehen. Du hast sogar noch O-Töne von ihr, wo sie sagt: Ja klar, er darf Party machen, er darf Spaß haben und so. Er soll es bloß nicht übertreiben. Schnitt. Sie sagt: ey, Guck mal an, ich habe da diese ganzen, diese kranken Bilder von dir gesehen äh, und so weiter. Das war alles total schlimm für mich. Also man checkt einfach nicht.
2: was, was will sie denn jetzt? Ja. Ja. Genau so ist es, um es vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen zu gliedern für diejenigen, die die Folge nicht gesehen haben oder sich nicht anschauen. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, dass es startete mit diesen Partybildern. Fabio hat sich selber noch mal ordentlich abgefeiert für seine Strips, hat, konnte das gut mit ansehen und wie er den Darm da auf dem Popo geklatscht hat, das fand er alles irre witzig. Sie, wie gesagt, hat Colin eben schon erwähnt, noch nicht so. Ähm, und äh, sie sagte, also genau sie, sie war natürlich mega auf Distanz, egal wie viel die anderen mit ihr geflirtet haben, diese Flirtversuche haben wir jetzt so nicht gesehen, weiß ich nicht, ob da wirklich so irre viel los war in, äh, bei ihr in der Villa, ähm, aber vor allen Dingen haben wir natürlich dann schlagartig wieder die uns bekannte Malisa gesehen, als es vermehrt dann um Schirin ging und sie natürlich instant wieder mit ihrem ja fast Tourette-artigen, die soll die Fresse halten, halt die Fresse! Wer ist sie? Äh, um die Ecke kam quasi und da sah man da dann auch das erste Mal wieder relativ deutlich. Ich meine, wir haben in den vergangenen Folgen oft gesagt: Mensch mal, Lisa, tust dir doch nicht an, quasi äh, trenn dich doch von Fabio, dann dann ist das passé. Und so hier muss man ganz deutlich sagen, Fabio. Trenn dich vielleicht lieber von Malisa, weil sie, wie sie wiederum mit dir umgeht, ist ebenfalls sehr, sehr, sehr unterirdisch quasi, weil sie natürlich sofort ihm den Kontakt zu ihr verbietet quasi. Ich hoffe, du hast nie wieder Kontakt mit ihr und so weiter. Ich hoffe für dich. Ja genau. Ja. Ich hoffe für also, dich, du hast verbietet nie wieder. Sie das ja
1: auch hinterher nochmal. Das meine ich. Aber das passt doch alles nicht ja, zusammen. Ja. Das ist einfach, das ist keine, keine offene Beziehung auf Augenhöhe, wo sich zwei Menschen im Lebensmodell begegnen, wo man sagt, okay, wir, wir kommen beide cool klar damit und sind beide entspannt und können uns ausleben und wissen, was wir aneinander haben. Ja. Das, das ist doch permanent von einem Extrem bei ihr ins nächste und Exakt. bleibt da für mich das arme Put-put. Äh, dass das äh, genau weiß, dass all das, was sie da schön redet ab und zu oder das, was sie da aufs Brot geschmiert bekommt. Also ich meine zwischen sie hat vor fünf Minuten hat sie gegrinst, gelacht und gesagt, ich liebe dich so sehr. Im nächsten Moment wird sie durch Kleinigkeiten in Anführungsstrichen über irgendwelche Matzen, die ihr nochmal gezeigt werden, wieder so getriggert, dass er eine auf eifersüchtige mega macht. Ja. ja. und dann ja, kommt natürlich noch die schöne Romantik also,
0: Sie ist so ein bisschen das, das wie Bilbo mit dem, mit dem Ring, weißt du so <lacht> ja. Also eigentlich ja, Frodo darf den Ring haben, ja, ja, Gandalf, ich weiß, ich habe den hier in den Umschlag gepackt. Bilbo, ja. der Ring ist nicht im Umschlag. Ah, ich habe ihn ja hier noch in der Tasche. Hm. Aber wieso soll ich ihm ihn ja. überhaupt geben, den Ring? Es ist mein Ring, es ist mein Schatz. So, ja. ne, so, so ist sie so ein bisschen. Also sie will ihn einfach nicht, es ist, Fabio ist einfach ihr Besitz und sie hat das Gefühl, dass, dieser, ja, dass sie ihn verlieren könnte, irgendwie ständig dieses... Ja. Die, diese, diese Verlustangst, die sie ja irgendwie hat. Und jetzt hat sie ihm sozusagen schon zugesichert, dass er irgendwie auch mit anderen schlafen kann und so, so nach dem Motto, weil wenn ich das nicht machen würde, dann würde er sofort Schluss machen. Okay, scheiße, dann mache ich das jetzt eben. Äh, dann mach sie jetzt hier noch Temptation Island. Und dann äh, jetzt kommt eine andere und will die mir wegnehmen. Ah, nein, da muss ich direkt die andere weg, wegbeißen. Also, mhm. das, das ist eben genau dieses Problem, dass es das nicht auf Augenhöhe ist, dass sie einfach nur die Mega-Panik hat, dass sie Fabio verlieren könnte. Und, ja. ähm, und so, das kann halt, ja, haben wir glaube ich auch schon mal in der Folge gesagt, das kann einfach nicht die Basis für irgendeine
2: Beziehung sein. Ja. Und die ja. Basis kann natürlich auch nicht sein, wir haben es gerade schon gesagt, es gab dann natürlich noch schöne romantische Bilder, wo beide ordentlich äh, geheult haben und mal Lisa plötzlich dann doch wieder, Zitat, unfassbar stolz auf Fabian ja, äh, Fabia genau. war, was ja eben gerade so ein bisschen anders klang und unsere Liebe ist so stark, bla bla bla, wo man sich denkt, Mensch, wenn die Liebe so stark und unerschütterlich ist, dann ist die Frage, warum du ihn so sehr einsperren musst und er Kontaktverbot erhält, weil wenn die Liebe stark ist, dann ist es doch vielleicht okay, wenn er auch zu Nascherin eine Freundschaft aufbaut, also es ist wirklich so ein Hin und Her und äh, ja, einfach nicht greifbar und umso mehr dann einmal nerviger, wie Lola wieder sagt: Ach, toll, dass ihr dieses Experiment so toll überstanden habt und so weiter. Ja, ja, das ging mir da natürlich. schon
1: auf den Sack. Das ja, ja. ja, ja, ihr habt ja, natürlich, ihr habt ja vollkommen recht damit. Ja. Aber ich bin auch trotzdem froh, dass dieses Elend dann irgendwann mal vorbei war. Ja. Also, weil ich, ich bin so unfassbar glücklich, dass wir das geschafft haben. Ja. Zitat: Sie. Also, ich, ich, ich komme einfach nicht klar. Ich sie hat es wirklich geschafft.
0: Sie hat es wirklich geschafft, dass ja. man sie nicht mag, obwohl, obwohl sie eigentlich. Obwohl man eigentlich Mitleid mit ihr haben müsste. Das ist das ist
1: wirklich krass, wie die das hingekriegt hat. Ja, ja das ist wirklich Die hat ja. einmal diesen Die hat diese hat einmal dieses äh, Nie wieder wirst du mit dieser Frau Kontakt haben. Weißt du, wie ich gegen 15 Menschen ankämpfen musste für unsere Liebe? Das wäre so, als wenn du sagst, du isst jetzt nicht einfach das leckere Filetsteak. Weißt du, wie lange ich in der Küche gestanden habe, dass wir das jetzt bitte schön gemeinsam essen? Da würde die, die, dieser Style Sinn ergeben. Aber dieses Oh, ich, äh, tut mir leid, ich habe es eben erst gesehen. Ich, ich habe echt gedacht, was ist das? Ist
0: naja, <lacht> Ich kann wirklich auch verstehen. Also fürchterlich. Und man fühlt sich irgendwie auch so schlecht dabei, weil sie, weil sie natürlich eigentlich ja vom Ding her nicht die Täterin ist, wenn ich es jetzt mal so formulieren will. Ähm, und man, ja, ich hatte es glaube ich auch schon mal gesagt, dass man, ja, wie gesagt, eigentlich irgendwie mit ihr Mitleid haben will, aber es geht nicht so. Man kriegt es nicht hin, weil sie einfach so unfassbar nervt mit ihrer, ja. mit ihrer, mit ihrer Opferhaltung mit ihrem Wirklich, also ja, ich ich, ich kann es nicht anders sagen. Die ist einfach wirklich ein Opfer. Ja. Und irgendwie hat man so die ja. ganze Zeit das Gefühl, Mann, ey, ohne Scheiß, so ist, wie du dich verhältst, ja. hast du es ein bisschen auch verdient. Du kannst wahrscheinlich nichts dafür, aber wach einfach mal auf und, und check mal irgendwie, sei mal, check doch irgendwie mal, dass du, ja, dass du es, du auch irgendwie dir wert sein kannst selbst irgendwie. Und so wie du es jetzt ja. läuft, kann es
1: kann es einfach nicht, kann es nicht funktionieren. Ja, oder eben zumindest, also da, da, selbst damit könnte ich ja leben, wenn man einfach sagen würde, ja, Leute, ich weiß, was ihr denkt. Ich weiß, was ihr, was ihr, was ihr davon haltet, von, von ihm und von mir und von ihm. Aber hey, so ist es halt. Ich, ich, ich liebe diesen Mann, der ist es, ich sehe ihm viel nach. Ich weiß, es nennt mich voll Vollidiot, aber ich stehe dazu. Aber diese, diese Billigversuche immer wieder, ja, ihr habt ja alle Recht, und jetzt machen wir das. Und in ihrer Welt ist das, sie hat gegen 15 Leute angekämpft für ihre Liebe. Das ist, das geht halt nicht zusammen. Vor ja, also, das ist das für das ein du, da dummes ja Argument. Das alles ja, weil das, das ruft auch immer wieder auch nicht so alles danach.
0: rechtfertigen so irgendwie so. Ja, Nein, aber das ist ja das man ja. Aber ja, ja, ihr kennt die Beziehung ja nicht. Ich weiß, ja okay, ihr habt jetzt vielleicht gesehen, dass er mich schlägt. Aber ihr seid ja nicht dabei, äh, wenn wir zu Hause. Nee, ich sind. Da meine, ist ja, ich meine, äh, genau. Also ja, äh, nee.
1: Das, das meine ich ja, dass du es eben nicht. Das kannst du Außenstehende nicht erklären. Und reflexartig wollen andere Leute dann zur Hilfe kommen und sagen: Ja, ganz ehrlich, es wirkt so, als ob du Hilfe willst, äh, als ob du da irgendwie einen Ratschlag brauchst. Also gebe ich ihn dir und er schießt den, den Knallkorb ab, so, so wie das alles dasteht. Aber das könnte, sie, 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 sie macht sich das Leben ja da irgendwie selber schwer. Aber natürlich kann ich, kann ich auch verstehen, dass sie da nicht einfach drüber steht und sagt, es ist mir scheißegal, was ihr sagt. Das ist so. Das ist meine Beziehung, fuck it. Ich habe doch damit zu leben. Ich habe damit, also fertig ist die Laube. Punkt. Sie könnte das ja einfach wirklich abkürzen, wenn aber dieses Scheinbare irgendwie ja, ihr habt ja alle recht und dann doch nicht, das ist, geht halt hinten und vorne nicht zusammen und das macht es ihr glaube ich noch viel viel schwerer, als einfach zu akzeptieren, wenn es ihr denn so, wenn es so ist, dass sie einen Freund an ihrer Seite hat, von dem sie irgendwie nicht loskommt, der ja nun auch kein Arschloch im eigentlichen Sinne ist, sondern einfach sich nicht so verhält, wie man sie es vielleicht wünschen würde, aber vielleicht kann sie sich damit arrangieren, weil ihre Gefühle für den halt einfach größer sind, dann würde ich ja auch sagen, okay, dann ist das alles deine Sache. Aber sobald du immer motzt und und wieder in, so eben noch in dem G Nachtgespräch mit Patrick das in Zweifel stellst und immer wieder das Gespräch aufmachst im Sinne von eigentlich geht das ja nicht, ne? Oder also eigentlich müsste ich da doch und sonst was? Ja, ja. Solang ist das ist das halt dann doch nicht gelutscht, das Ding. Ja, ja. natürlich also, und dann vor allem auch nicht dazu
0: stehen, sondern das natürlich die ganze Zeit abstreiten. Also da war ja auch so eine schöne ja. Szene, wie wie dann diese Bilder gezeigt wurden. Äh, ne, wie sie dann irgendwie das sagt mit dem Blablabla, mit dem Abhängig und so, wo sie natürlich dann direkt sagt: Ja, das habe ich gar nicht gesagt. Das habe ich gar nicht gesagt. Das sagt sie jetzt hier, das sagt jetzt hier Maike. Aber das habe ich ihr überhaupt nicht erzählt. Und dann auch sehr schön von Fabio, fast schon poetisch: ja. du, hast, du hast sie mit Hass gefüttert. Ja, fantastisch. Ja.
2: Großartig. Ja. Und genau so ist es. Genauso ja. ist es. Hast sie so gemacht, oder nicht? Ja. ja, exakt. Er bringt es ja. auf den Punkt. Tatsächlich, ja. Also, ähm, ja, diese Beziehung ist einfach, weiß ich auch nicht ist zum Scheitern genau. verdammt kann man glaube ich eigentlich sagen
1: vielleicht kommt, ja vielleicht können wir das Thema damit auch adressieren ja, deutlich deutlich vielversprechender in Beziehung
0: absolut <lacht> die, <lacht> die, von, die von Markus und äh Genau. seiner seine
2: Temptation-Date-Partnerin. Äh, ja, also ich glaube, es war harmonischer <lacht> zwischen den beiden als zwischen Markus und Maike wahrscheinlich, nach dem, was man so hört von Maike wiederum. Genau, widmen wir uns mal den Dates. Also, wir haben schon gesagt, Maike unterwegs mit Momo. Ist relativ schnell auch abgehakt. Jetski fahren, immer gut als Date auf jeden Fall. Kann man schön ein bisschen schnacken und so weiter. Ist auf jeden Fall immer gerne gesehen. Und jo, hier, Maike haut noch alles raus, was man braucht. Ja, es gibt nur ein Gas, voll Gas. Und sie ja sowieso so voll die crazy Dame, die dann richtig aufs Gas drückt. Das hat Momo auch gemerkt. Wow, da kommt noch eine große Welle, aber sie gibt richtig Gas. Da hatte der Momo oh. fast schon Angst auf dem Jetski, muss man sagen. Ja, ja. Also das Übliche im Prinzip. Ähm, und Ein schickes Hotelzimmer natürlich. Allerdings ist mir aufgefallen, es gibt dann auch das Dinner. Und das war dann ein... Ja, im, im Vergleich jetzt zu diesem schicken Hotelzimmer ähm, garniert so ein bisschen auf so einer, so einer, ja, ich möchte fast sagen, Campinggarnitur. Äh, <lacht> ist vielleicht nicht jedem aufgefallen, aber so die Tische, der Tisch und, und die Stühle sah so ein bisschen, naja, passte nicht so ins Bild auf jeden Fall. Aber natürlich. Bitte gerät schreien, wenn ihr Ausführlicheres habt, aber Maike legt natürlich nochmal wieder die alte Platte auf. Wie könnte es anders sein? Ja, hoffentlich ändert er sich denn auch, weil so kann es ja nicht weitergehen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Nee. Es ändert sich was oder es ist Schluss. Haben wir hundertmal gehört. Ja, das
1: war's. Aber es gab eine, eine, eine kleine Präzisierung, die irgendwie bizarr war. Weil wir haben es ja immer gesagt, sie will diese Platte, sie will eigentlich, sie wünscht sich den Grund zum Schluss machen äh, und, und, und sie bekommt ihn nicht und sie schafft es auch selber nicht und das bringt sie halt nochmal einmal auf den Punkt, nämlich genau bei diesem Gespräch. Oh, also entweder es ändert sich oder es bleibt nicht so und Momo darauf sagt ja und wenn nicht, dann dann muss dann, dann, dann schießt ihn halt ab mhm. und dann kommen ihr die Tränen und sagt Zitat, aber es fällt mir so schwer. Ja. Wo du einfach merkst, okay, das, also das ist doch der allerletzte Beweis, den, den sie selber sich jetzt und den Zuschauern damit stellvertretend gegeben hat. Das Thema ist durch. Aus welchen Gründen? Vielleicht ist es ja auch die Angst oder weiß der Teufel, was die da haben. Ähm, das ist doch längst durch das Das Thema. ist
0: nämlich meine Theorie, die mir jetzt aufgefallen ist. Das ist meine einzige Erklärung, die ich habe für Maike, außer, dass sie einfach ins Fernsehen will, dass sie Temptation Island als Hilferuf macht. Dass sie nicht rauskommt aus dieser Beziehung mhm. mit Markus, weil er halt natürlich einfach toxic as fuck ist. Ja? Und dass sie einfach nur Temptation Island gemacht hat, damit, damit das in die Öffentlichkeit kommt. Damit, damit jeder sieht, was er einfach für ein, für ein Arschloch ist und damit sie irgendwie den Weg aus dieser Beziehung finden kann. Ja, gute Theorie, ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht wahr, aber äh, vielleicht trotzdem keine schlechte Theorie.
2: Sehr reizvoll. Äh, schalt es aus dem Hintergrund auf jeden Fall. Ich
1: musste gerade zum Kühlschrank gehen, komme jetzt wieder zurück. Ich hatte so einen Brand. Ja. Ähm, ich habe euch die ganze Zeit gehört, aber ich finde die Theorie tatsächlich auch sehr reizvoll. Es ist ein relativ komplizierter Weg, der vielleicht auch so ein bisschen die eigene Marke parallel mitpromoten möchte. Ähm, der ja.
0: Kühlschrank im Zimmer. Man muss übrigens mal sagen, Colin Gebel, also falls ihr es noch nicht über Colin wusstet, Colin hat eigentlich in jedem Zimmer immer einen Kühlschrank.
1: <lacht> Stimmt.
0: Äh, sogar auf seinem Schreibtisch hat er einen kleinen Kühlschrank. Äh, wohl wissend, dass in demselben Raum, also in seinem Büro, auch noch ein großer Kühlschrank ist. Also, Was? es gibt diverse. Ich habe doch, hab doch keinen kleinen Kühlschrank hey. bei mir im. Ähm. Klar, hey, du hast doch so einen kleinen Schreibtischkühlschrank.
2: Einen kleinen blauen. Ich hatte
1: den mal. Der ist doch längst kaputt. Den habt ihr doch kaputt gemacht, weil er manchmal laut Sorte. Dann wurde der so immer mal angeditscht, so haha, laut so 100 Kühlschrank. Und dann ist er irgendwann du kaputt Du hast ihn gegangen. aber trotzdem. <lacht> Ich habe ihn nicht mehr. Ja. Aber es ist korrekt, dass wir in unserem gemeinsamen Büro, so viel, so viel Zeit muss sein, einen sehr großen Kühlschrank inklusive Gefrierfach haben. Das ist korrekt. Okay. Ja. Neben dem Hauptkühlschrank im Büro.
2: Haben wir das auch geklärt auf jeden Fall. Ähm, dann lass uns noch mal ganz kurz springen wiederum zum Date von Markus und
1: Sabrina, die, wie gesagt, sehr begeistert war. Noch ihr mal habt übrigens die ganzen mate dosen da drin. Ah, das nicht stimmt. <lacht> Sorry, jetzt aber. Ja,
2: jetzt aber. Äh, Sabrina, wie gesagt, wir haben es schon gesagt, Zitat, extrem schockiert, dass sie äh, zum Date mit ihm darf, schrägstrich, muss Quad fahren. Ja alles klar, beide fahren mal auf diesem Quad und dann zu einem Punkt, wo eine tolle Aussicht ist und ich weiß einfach nicht, ich kann, also es ist einfach unerklärlich, wie ein Mensch so unsympathisch sein kann wie Markus, der ja. dann an diesem Punkt, ja, oh, weiß nicht, wer will jetzt wieder zurückfahren, weil er irgendwie schnickschnack schnuck oder du, ich, ich bin ja, da hören wir es das, das erste Mal, ich bin ja Gentleman, ich würde auch dich fahren lassen, irgendwie und äh, jetzt, äh, jetzt kommt die Gretchenfrage. Ja. Wen findet ihr
0: schlimmer? Alex Petrovic oder Markus? Boah.
2: Äh, das ist nämlich ein Puh. Ich, ich muss tatsächlich sagen, Markus finde ich noch schlimmer. Ähm, weil es gab ja bei Alex zumindest mal äh, bei bei der Couple Challenge so ein paar kurze Momente, wo er mal, wenn auch nicht mit seiner Freundin, mit anderen Leuten so ein bisschen halbwegs harmonisch war und und mal gelacht hat und so weiter, aber das ist schon eine Frage also das ist wirklich Fest oder polar, ja. war, die du da stellst, auf jeden Fall, aber ja. ich würde sagen, wenn, wenn ich jetzt wenn, wenn du mich fragen würdest, du musst mit einem von beiden einen Abend verbringen, dann würde ich tatsächlich sagen, lieber mit Alex als mit Markus, muss ich sagen
1: das ist bestimmt unterhaltsamer. Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich von, auch. Ja. Von Markus hat man wenig, wenig ja auch mitbekommen. Äh, deswegen ist er sowieso schwer greifbar. Ja. Ähm, aber gut, ja. Ähm, er sagt ja auch selber, was, was habt ihr heute noch vor? Ja, wir, wir, wir essen noch eine Kleinigkeit und dann gehen wir zeitig <lacht> zu Bett. <Ja. lacht> so ungefähr. Also <lacht> wirklich so geil. Ey. Vor allem,
0: warum macht er das? Warum macht er das so? Das ist auch so schlecht einfach. Äh, ich meine, er muss doch, er kann doch trotzdem ganz normal mit der umgehen. Er kann doch ganz normal mit der Spaß haben. so das ja. denkt
1: er wirklich, dass das nicht drin ist, oder was? Ja, ja. ja ich meine, er will halt ganz, ganz straight sein und beweisen hier, Temptation Island, ich lasse mich von nichts in meiner Beziehung vom Weg abbringen. So das ist es. Das ist halt ein ganz hehres Ziel, so würde ich jetzt
2: mal sagen. So ist es. Deshalb geht es so. ja auch nicht gemeinsam ins Bett, sondern er stellt natürlich sofort klar, dass er auf dem Boden schlafen wird, weil äh, das zweite Mal ist er natürlich ganz Gentleman und überlässt ihr das Bett. Und äh, weil, wenn er in einer Beziehung ist, dann geht es natürlich nicht, dass er mit einer anderen Lady im Bett schläft, das ist ja ganz klar, aber sie wiederum hat auch gesagt, beim Dinner unter vier Augen kann man sogar mal auf Augenhöhe mit ihm sprechen, also <lacht> das... Danke. Das, also wirklich, ich habe ja schon gesagt, es wurde immer so hin und her geschnitten und es war wirklich diese Momente, wo es wieder zu denen geschnitten wurde, von äh, Maike und Momo zum Date von Markus und Sabrina. Ich habe es wirklich nicht ausgehalten, weil es so ja. unangenehm war, dazu zu gucken. Mhm. Also, das ist wirklich oh. das
0: Einzige, wo ich Markus wirklich Respekt zolle, ist einfach das auszuhalten, die ganze Zeit wirklich diese
2: extrem unangenehme Stimmung auszuhalten. Ja. Das muss man ja. auch erstmal können. Ja, ja. Also ganz schlimm, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Markus sagt noch, er hofft, dass Temptation Island seine Beziehung geiler macht. Ich weiß nicht, woher diese Hoffnung rührt auf jeden Fall, was er sich da verspricht, inwiefern das jetzt dieses Projekt irgendwas an der Beziehung geändert haben sollte, außer vielleicht, dass ähm, Michael äh, einiges an, an, an gutem Zureden bekommen hat äh, von den Teilnehmern in ihrer Villa, was sicherlich nicht der Effekt ist, den er sich da er er, er hofft eigentlich, also ich habe keine Ahnung, was er da meint oder was, aber das haben wir auch schon oft besprochen, was diese Beziehung in diesem Projekt soll, ist eh äh, ja, ist die große Frage einfach. Genau, aber das war auf jeden Fall, das waren die beiden Dates, ich denke, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen, es steht jetzt natürlich eigentlich das Lagerfeuer an, zwischen Markus und Maike, das wiederum sehen wir aber wohl erst in der nächsten Folge und Colin, du hast es eingangs schon gesagt, es wurde schon angeteased. Dass das scheinbar ganz gut hoch hergeht, dann äh, neben den Dates, die uns natürlich noch fehlen, zwischen äh, Mike und Gina und äh, Sabine und Eugen natürlich. Also, ich glaube, die nächste Folge, Tim, du hast sie ja anscheinend. Ja, ich habe schon gesehen. Dass,
0: das ich kann das nicht dazu. sagen, ihr werdet Markus. Also, wenn ihr jetzt schon denkt, dass Markus widerwärtig ist, dann wartet mal nächste Folge ab.
1: Okay. Okay. Dann wird endlich die Munition eingelegt, von der wir denken, dass sie schon die ganze Zeit im Magazin steckt, wahrscheinlich. Also, ja, also was ich, der sich
0: komm. da leistet, wirklich vor der Kamera im Fernsehen, das ist wirklich schon hardcore, finde ich. Sehr
1: gut. Endlich wird er so getriggert, dass er die Maske fallen lässt.
0: Ja, das also, Geile ist, er wird nicht mal getriggert. Er macht es so,
2: als wäre das das Normalste der Welt.
1: Ja, Das okay. ist das
2: Krasse daran. Darüber hinaus habe ich schon Schlagzeilen gesehen, zum großen Wiedersehen, wo es ja scheinbar auch ähnlich äh, zugeht. Ich weiß nicht, hast du das auch schon gesehen, Tim, oder noch nicht? Habe ich auch schon gesehen, ja. Ah, okay. Das große Wiedersehen, das große
0: Wiedersehen, das ist noch mal ein ganz anderes Thema, wo wir auch nochmal auf Lola zu sprechen kommen müssen, leider. Oh, okay. Aber ja. das machen wir dann auch nächstes Mal wahrscheinlich. Ah, Alles klar. Ich
1: ja. denke mal, das kann man nur als, als Doppelpack abhandeln in der nächsten Folge. Wenn ihr euch auch ja, ja. wollt, da draußen dann Dann äh, guckt es vor oder lasst euch überraschen. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf, auf anderthalb Stunden feine Fernsehunterhaltung. Sehr gut,
2: dann lasst uns kurz einen Haken machen an Temptation Island für diese Woche und nochmal kurz sprechen, auch wenn es jetzt schon etwas zurückliegt, über das große Finale von Germany's Next Top Model. ihr wisst es natürlich alle, wir haben das Format ja eingangs begleitet, diese Staffel, haben dann nach einigen Folgen gesagt, nein, diese Begleitung schalten wir jetzt ab, weil uns einfach diese Staffel zu blöd, zu lieblos, zu beliebig war in ihrer ganzen Machart und so weiter und einfach, um es auf den Punkt zu bringen, zu langweilig, das Finale... Da wollen wir jetzt noch mal drüber reden. Ich muss allerdings gestehen, ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich habe es auch nur so ein bisschen nebenher laufen gehabt, was aber dem geschuldet ist, dass es mich nicht sehr gefangen hat. Ich kann vielleicht noch eine Einstiegsrampe bauen, denn daran erinnere ich mich noch. Es begann mit einer Matz von Heidi in mehreren Rollen und jetzt wird das wird euch jetzt vielleicht überraschen, aber ich habe es nicht mehr genau vor Augen. Aber ich habe noch im Gedächtnis, dass ich während ich diese Matz gesehen habe, gedacht habe. Finde ich nicht ganz scheiße. Fand nee, ich, glaube ich, nee. halbwegs lustig und fand ich auch tatsächlich relativ gut gespielt von Heidi Klum, die ja sonst schon Probleme hat, manchmal ihre O-Töne da abzulesen. so Also das die fand ich ganz gut gemacht, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, worum es geht, ja. aber das, das weiß ich noch, dass ich das dachte, während ich es gesehen habe,
1: quasi. Das ist, glaube ich, auch. Also ich, ich bin dabei dir. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dabei lachen musste. Da, so weit, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, in der, in dem, im letzten Finale war das ein, ein grauenhaftes Cringe-Ding. Das, das war doch, glaube ich, mit irgendeiner. Imitation von Heidi Klum und irgendwie so eine Sketch-Variante, so ein Intro, was viel zu lange dauerte und quälend war. Diesmal ging es, letztendlich ging es eigentlich nur darum, dass die Fake News von irgendein Heidi 1 verbreitet werden, dass Personen, dass Maike auf dem Cover sei und dann in der Drucke, was sollen wir jetzt schon drucken? Ja, natürlich. Und so ein, ach, keine Ahnung, also irgendwie in, in verschiedensten Positionen. Ja. Und dann was? das Finale ist doch erst jetzt. War
2: doch aber ganz das okay.
1: Ja, war, war okay. Also Heidi hat sich tatsächlich ganz gut geschlagen, muss ich sagen. Ich fand, das war okay bis zu
0: dem Punkt, wo dann tatsächlich die Models äh, modeln mussten. So. Also bis, bis zu diesem Part, wo sie dann wirklich in der Halle waren äh, und da dann sozusagen ihren ihren Tanz da aufgeführt haben, beziehungsweise ihre Choreografie. Bis zu dem Punkt fand ich es eigentlich ganz nice so. Und als sie dann da in der, in der Halle waren und da so rumgedanzt sind, da habe ich dann wirklich so richtige so Schulaufführungs-Vibes gehabt so irgendwie ja. das war alles so ein bisschen so okay rechts arm jetzt um ja jetzt Bein jetzt die kommt die Drehung fünf sechs sieben ach okay so also ja. und man saß dann da so wie die
2: Eltern irgendwie in der letzten Reihe ja dieser Song wollte auch nicht enden ne der war so ewig lang gestreckt ja, irgendwie ja. der da lief mhm. ähm, über zig Minuten und Refrain hunderttausend Mal und so weiter ähm, genau, das weiß ich auch noch tatsächlich, ja. Dann diese Kleider, das fand ich auch so abnormal hässlich, diese, diese Outfits, die die da anhatten.
0: Äh, also dieses komische Feder-Fluffel- dingster outfit <lacht> mit, mit so einem komischen Korsett da irgendwie noch dazwischen. Ey, wirklich dieses von Romina, dieses dieses Korsett, was sie dann noch anhatte, mit irgendwelchen komischen Steinchen drauf oder so, das fand ich so, fand ich so krass hässlich. Also ich weiß nicht, was das war. Und, äh, dass die Strumpfhosen anhatten, fand ich auch irgendwie strange. Also, warum denn bitte Strumpfhosen? Ist es da kalt oder was in der Halle? <lacht> sah auch total komisch aus. Sie haben die ganze Zeit so komisch reflektiert und so. Naja. Und was mich auch Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber warum
1: winkt Romina jedes Mal in die Kamera, wenn sie zu sehen ist? Mhm. Ja, ist. sie ist halt Instagrammerin. Ne? Sie, sie kann nicht anders. Da ist die Kamera, da musst du mit acten. Das war das auch ja. total komisch. Naja, ja. also. also, ich muss sagen, ich fand die Sen ich fand das finale insgesamt einfach, wie, wie ich die meistens finde, einfach quälend langweilig. Die geben sich da alle Mühe und es ist sicherlich auch schwierig, so eine Finalstimmung ohne, ohne Saalpublikum und dafür nur mit zugeschalteten äh, Videostream äh, Verwandtschaften und Freunden hinzubekommen. Ich fand es einfach langweilig. Also zwei Sachen sind mir am, am meisten in Erinnerung geblieben. Einmal, dass mir diese unfassbar übertriebene... Tokyo Hotel Integration. krass ja. Stance auf den Sack ging immer und immer wieder. Inklusive Musikpromotion, inklusive dem üblichen Heidi Klum, turtelt rum. Ja. Äh, ey, ich habe wirklich gedacht, das gibt es doch nicht. Ja, die müssen es ist das wirklich so hart Macht? nötig haben, ne? Ja, das ist unglaublich billig. Das muss wirklich wahnsinnig
2: unangenehm sein, tatsächlich als Bandmitglied und so. Also das verstehe ich auch nicht, dass man das mitmacht allgemein äh, vielleicht dazu nur ja, aber wenn sie es aber die wollen es doch
0: anscheinend ich meine weil wenn sie es nicht nötig hätten dann würden sie es doch nicht machen oder weil ja, ja. ich meine, die sind anscheinend ja. so so überhaupt nicht gerade äh, heiß irgendwie Tokyo Hotel dass sie wirklich anscheinend jede Chance wahrnehmen müssen weil ansonsten wäre das ja. ja ich meine das ist doch für jede für jede Band absolut peinlich,
2: sowas mitmachen zu müssen. Genau, genau. das meine ich auch. Ich das, das, das würde ich mir auch denken. Das ist so ein bisschen so, also auch, auch, allein, wenn, wenn jetzt Tom sagt, ja, das ist doch eine gute Idee. Hey Jungs, die Heide, der hat, die hat auch die große Show. Und dann habe ich gedacht, bei dem Finale, das ist so wie, 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 wie früher in der Schulband so, der, der, das eine Bandmitglied sagt so, ey, meine Mutter hat diesen Bazaar und die hat gefragt, ob wir da nicht mal spielen wollen und die würde uns auch ankündigen und so weiter. Und dann alle anderen sagen so, ja, weiß ich jetzt nicht, ist vielleicht auch ein bisschen peinlich. Und wenn dann auch noch die Mutter quasi auf die Bühne kommt und noch mal rumturtelt mit ihrem Sohn oder so, so in etwa war das ja, ei, 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 das ist schon, Geruch, können wir auch mal kurz über den Song reden?
1: Ja, bitte.
0: Also, weil der Song ist ja wohl der größte Dreck, den ich jemals gehört habe.
1: Also, sag ich mal ganz ehrlich, also die, meine Theorie ist, der Song, der war doch, an, der war von Anfang an nur so ein grobes Layout für ein kurzes Intro. Und den haben die dann irgendwann fertig geschrieben. Und fertig schreiben heißt wir drehen 220 Mal diesen Nee, Refrain. warte mal, du
0: redest jetzt über den Intro-Song?
1: Ja, genau. Ja, nee, okay, ich rede
0: über <lacht> Behind Blue Eyes, über den neuen Song. Ach ja, das, das ist ja
1: sowieso eine Frechheit. Also das ist das überflüssig, da bin ich ja richtig aggressiv geworden. Den
0: also. Intro-Song, den, Intro den kennen wir doch jetzt nur schon lange.
1: Ja, ja aber ich habe ich hab das erste Mal in voller Länge gehört und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass der Song aus einer Strophe und zwei Minuten langere Fragen aneinander äh? gereiht. Und auch diese Playback-Scheiße immer, wo du so denkst, ich glaube, am Anfang irgendwie ist ein Mühe, Gitarre wahrzunehmen. Und hier, der, 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 der Gitarrenlover, der sich dann auch redlich bemüht, natürlich ordentlich in die Seiten zu hauen und abzurocken zu diesem wirklich krassen Rocksong. <lacht> und irgendwann ist dann nichts mehr. Nur noch dieses, dieser Refrain und, und, und irgendwelche Keyboard-Teppiche und, und, yeah, alles klar. Ja, Drop halt, ein krasser Drop Rocker. Ist halt so, so, hey, das ist halt so wirklich, scheiße, Überhaupt ja, keine Gitarre Mixe. am Start und auch ja, Schlagzeug. Ja, das ist echt zum Kotzen. Und dann, und dann stehen halt, so dreht die beiden sich auch so DJs. zur Seite. Ja, yeah, yeah, yeah. ja, ja, genau, ein bisschen und die den Filter rum. Ab. Oh Gott, Und
0: ja. das ist wirklich auch genau das, was ich beim ersten Mal, wo ich dieses Intro mal lang gehört habe, gemerkt habe, so dass, ja, das reicht wirklich nur fürs Intro, da ist es noch halbwegs okay, ja. aber wenn du den Song dann ganz hörst, also zum Beispiel diese Melodie in der, ähm, in dem Refrain, der geht, die geht mir auch so derbe auf den Sack, weil wenn du die öfter als einmal hörst, dann merkst du halt, wie übertrieben simpel die einfach ist. Das ja. ist wirklich einfach nur das also, ey, ohne Scheiß, wer macht so eine Kacke? Ja, das, ja.
1: Das absolut. Ist, das ist so nervig. Unfassbar dröge Ja, krass. Also, also Aber ja, klar, krass. dann Behind Blue Eyes natürlich ist selbstverständlich Das war noch schlimmer. Es hat, ja, nach dem Original von The Who Gut, kann man darüber diskutieren. Das ist also nicht mein Lieblingssong, aber ist ja eigentlich meine Musik. Äh, dann natürlich. Die die ist die allein Karte, schon anmoderiert wurde.
0: Der, alle Kids aus den 90s werden das ja. noch kennen. Äh, der große Song von Limp Biscuit. Von Lim Lim so Biscuit gedacht. Ja. Genau, der große Song von Limp ja. Biscuit, Behind Blue Eyes. Also, ich meine, mal abgesehen davon, dass der Song nicht von Limp Biscuit ist, aber mal abgesehen, da, da, das, das ist auch nicht der große Song von Limp Biscuit. Ja. Das ist der letzte Song von Limp Biscuit.
1: Und wir haben uns überlegt, wir wollen den noch mal richtig neu machen. Wir haben krasse, super spannende neue Verses reingeballert. Also der ist jetzt wirklich wirklich für die Neuzeit und hat eine komplette Generalüberholung erfahren. So habt ihr den noch nie gehört. Und dann dachte ich, ach, okay es dreht sich, also eine super lame Neuinterpretation, die sich natürlich ein weiteres Mal nur um diesen charakteristischen Refrain dreht und sonst nichts. Das ist doch wirklich Quatsch, oder? Also, ja. sorry. Ist das eine aufregende Neuinterpretation? Das Nein. ist ja genau also,
0: derselbe Song wie der andere. Ja, das eben. Ist ja das, genau. das ist Geile. Genau. Es ist genau das Gleiche. Also, oh, ey, ohne Scheiß, Alter. Tokyo Hotel ist anscheinend das neue Modern Talking.
2: In, ich habe hier übrigens parallel gerade, um nochmal mein Gedächtnis so ein bisschen aufzufrischen, den Live-Ticker von pro7.de aufgemacht zum äh, Finale und da sehe ich um 20.39 Uhr, das ist auch schon wieder verheißungsvoll hier, wie es hier steht, Mareike ist als Backstage-Moderatorin am Start. Oh. Natürlich mit ihrem Kultspruch, am Ende kackt die Ente. Das äh, fasst wunderbar zusammen, ja. wie es da so herging. Ja, auch toller Job von Mareike, die, Ey, die da war so schlecht. Backstage ganz toll moderiert hat und ihr Bein immer richtig gut da aus ihrem Kleid rausgestellt ja. hat.
1: <lacht> Diese Pose, ja. Alter. Ach, das war auch
0: ja. oh. Ey, unfassbar. Ich hätte nicht gedacht, dass Mareike das wirklich so schlecht macht. Ja. ja.
1: Also, es war natürlich auch schwer. Sie musste einen zweiminütigen Monolog in einem menschenleeren Raum äh, halten. Ja. Also insofern und dabei von Position A zu Position B wechseln, dann nochmal weiter wechseln und immer zwischendurch dran denken, dass durch diesen großen Schlitz im Abendkleid das Bein so ein bisschen rausgestellt, natürlich rauslunzt. Ja. Und ich glaube, diese Pose, das habe ich da mal wieder gemerkt, die scheint dann doch schwerer zu sein. Also damit die einigermaßen natürlich aussieht musst du die glaube ich wirklich verinnerlicht haben, damit dein Bein nicht wie so ein ganz komischer Fremdkörper da so rausgeschossen kommt. Und das war bei ihr so wirklich so wie, oh Gott, hättest du es <lacht> doch mal geübt vorher. beim hätten so sie, ich hätte aus. auch mal
0: üben können, die Moderationskarten richtig rumzuhalten. Das wäre vielleicht auch <lacht> wichtig gewesen, dass man dann vielleicht auch mal die bedruckte Seite der der Moderationskarten sieht und nicht die ganze Zeit den Text.
1: Ja ja. 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 Also, Aber hey, vielleicht kriege ich ja den Personality Award. Vielleicht kriege ich ja. ihn ja.
0: <lacht> und fa gut fand ich auch. Ähm, ja, also hier hinten im Backstage, da geht's richtig ab. Und du siehst halt
2: gar nichts. Also yeah, yeah. es ist niemand da. Es waren ja auch die Ach, anderen Models, ja. das kann man sagen. Es gab dieses Mal, glaube ich, nicht diesen alle Laufen nochmal, oder? Oder gab es das Nee, es gab zum Glück hey. auch nicht die Reden von denen. Ach ja, schade. Oh ja. ja. Liebe Leute. Aber es gab aber,
0: dazu ja. dafür ein paar komische Walks, dieser Superhero-Walk. Kannst du auch komplett in die
1: Tonne oh, treten. Gott. Ach ja. Ja, das war alles, das war halt wieder irgendwie fett aufgebohrt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was mich am meisten wirklich aufgeregt hat, ist, also wir haben jetzt ja das Vierer-Teilnehmerfeld gehabt in, in dem Ding. Wir hatten Zulin, wir hatten äh, Romina, wir hatten Dasha und wir hatten Alex. Alex. Die vier sind ja angetreten. Und was mir super, ich weiß nicht, ob das in den anderen Finals auch schon so war, aber diesmal war das wirklich absolut extrem. Nachdem die gesamte Show. Darauf aufbaut, dass man von Hunderten von, von, von Mädchen äh, Stück für Stück aussiebt und nach Beurteilung, nach Wertung, nach Erfahrung zack, zack, zack sagt, du warst heute besser, für dich wird's knapp, du hast nichts dazugelernt, deswegen bist du jetzt raus, etc. pp. Ich glaube, im Rahmen dieses Finals wurde kein einziger Rauswurf auch nur ansatzweise begründet. Es war immer nur, jetzt muss ich uns leider wieder eine verlassen und verlassen muss uns als Erste. Romina, schön, dass du dabei warst. Tschüss, mach's gut. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ja, ja. Und, Und so hatte auch das Gefühl, dass die es das alle schon Finale. wussten, ne? Ja. Ey, also, das war
0: wirklich. Es hat ja keine irgendwie wirklich eine richtige Reaktion irgendwie gezeigt oder so. Waren alle immer so, ja, gut, alles klar, tschüss. Ne? Also, ja. hattet die, hatte ihr die das auch so im Gefühl, dass die das Total. Dass die alle schon, dass die alle wussten, wer gewinnt?
1: Yeah. Ja, also zumindest Romina hat ja überhaupt nicht reagiert. Ich war dezent geschockt, weil ich hatte meine, meine Votings komplett anders gesetzt, muss ich sagen. Also, dass Romina jetzt ja nicht geworden ist, ist dann ist vielleicht auch nicht Es ist, ist wurscht, aber ich das, das war alles so beliebig, weil es, es wurde keine Spannung aufgebaut. Und es wurde eben auch nicht Es ist Wie gesagt, die haben ja immer de den Deckmantel zumindest einer Leistungs-, eines Leistungsvergleichs für die Begründung des Rauswurfs oder Weiterkommens zugrunde gelegt. Und das fand ich irgendwie Das fand ich unfassbar scheiße in dieser Folge, dass man wirklich das Gefühl hatte und das würde sich damit ja auch bestätigen. Das steht von Anfang an fest, wer hier gewinnt. Und es geht einfach nur darum, hier ein Zeichen zu setzen, vielleicht mehr als Leistung ähm, zu würdigen. Naja. Also so habe ich zumindest so ein bisschen. Das mit dem Leistungsargument,
0: das ist doch schon in der ersten Folge, konntest du das doch schon aus dem Fenster ja. werfen, wo Lena rausgeflogen ist. Oh. Ja, das ist ja auch richtig. Ja. Ja.
1: Also ich verstehe schon, was du meinst. Ich meine, als zweite Flog dann, und da habe ich wirklich gedacht, also ganz ehrlich, aber damit wird die gesamte Show doch eigentlich ad absurdum geführt. Also diese, 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 dieser Wettbewerbsgedanke, der die nun mal zumindest auf dem Papier auszeichnet. Suline fliegt raus, auch wieder, mit keinem Wort der Begründung. Und das muss man sich ja, also muss man sich schon daran erinnern, dass Suline von Anfang an diejenige war, egal was man ihr vielleicht von ihr halten möchte, von ihrem Verhalten, etc. pp., die immer optimale Kritik bekommen hat von den Gastjuhren, von Heidi selbst. Die hat die meisten Jobs bekommen, die ist überall mega angekommen, die hat sich ja quasi. Fehlerfrei, durch die gesamte Staffel gearbeitet, egal was der Job war, egal wie was gefordert war, sie hat super gemacht und dann geht die als, als dritte sang- und klanglos heißt bye bye Solin Ey, das, das, ja. das ist doch, oder? Ja,
0: also, also klar, wie gesagt, aber ich glaube, das, das, das kannst du sowieso vergessen, bei Jeremy's Next Top-Model, da so ranzugehen. Äh, und ich meine, ich finde es jetzt auch okay, also wenn man, wenn man eben das Zeichen setzen will und ich meine, man kann ja Alex auch nichts vorhalten. Die hat ja auch alles gut gemacht eigentlich.
1: Mhm. Es ist bis viel besser ein, zwei, muss man sagen. Bis ja. auf ein,
0: ja. zwei Ausnahmen vielleicht oder so hat die auch immer Leistung gezeigt. Also Das heißt, es ist jetzt auch nicht völliger Bullshit. Ja. Aber ja, ich, ich denke mir halt so, wenn du halt das Zeichen setzen willst und jemanden irgendwie aus, aus Team Diversity da irgendwie jetzt auch mal mit Signalwirkung irgendwie zum Journey, äh, zum zum Topmodel machen willst, finde ich das auch nice. Aber klar, du kannst dann natürlich nicht mehr sagen, und das ist eben das Problem, dass das ja oftmals so dargestellt wird, auch von Heidi selber, dass sie immer fair bleiben muss, dass die Leistung zählt und so weiter und
1: so fort. Und das ist natürlich dann halt auch irgendwie einfach Quatsch. Hm. Ja, absolut. Das meine ich halt. Äh, ich, ich bin da, du, um zu sagen, wir wollen hier ein Zeichen setzen und wir wollen, ich meine, das war in dieser Folge ja das die Staffel stand ja ganz im Zeichen, ich will das jetzt auch gar nicht, also deswegen bloß nicht falsch verstehen. Natürlich ist das ein gutes Ziel zu sagen, wir wollen das verkrustete Model-Business äh, aufbrechen, wir wollen an Menschen eine Chance geben, wir wollen wollen da irgendwie raus aus diesen alten Schönheitsidealen und aus diesem Zwang, mit dem äh, junge Mädchen wach, äh, groß werden und Schönheitsblablabla und, und wir wollen unseren an Beitrag dazu leisten. Das finde ich alles, das ist ja alles redlich und das ist auch gut, ähm, aber es ist natürlich ein Problem, dass du damit den den Sinn oder das, was die Show eigentlich mal ausgezeichnet hat, ein Wettbewerb zu sein, komplett ad absurdum führst. Das heißt, wenn in allen anderen Talentshows ich damals, ey, ganz ehrlich, Michael Hirte mit seinem Mundharmonika-Scheiß gewinnt wo bei, bei, bei Super -Talent. vor 200 Jahren? Supertalent. <lacht> Weil einfach diese Geschichte, dieses der da, das, das, Halleluja, oder was spielt er irgendwie, so ein, so ein sakrales Klassiker? Ave Maria. Klassiker. Ave Maria, genau. Bachs großes Ding da, bumm, ballert da ins äh, Herz zerreißend. Ein riesen Single erfolg Der Mann, der eben noch auf der Straße war, ist jetzt mit seiner Mundharmonika der Inbegriff des Supertalents. Ey, das ist halt... Also ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass das vorher immer ein Knall wie die Olympischen Spiele. Es werden Punkterichter und Profis äh, zusammengebracht und der Beste gewinnt. Das, das ist es ja natürlich schon lange nicht mehr. Ich fand das nur einfach in dieser Staffel super krass. Das macht es beliebig. Ich bin sehr gespannt, wie die bisschen, das in der nächsten ja. Staffel machen wollen. Weil ja, du genau hast dann ja so, keine genau Vergleichbarkeit so. mehr. Ne? Ja, aber das macht es für mich ja auch total langweilig. Es ist einfach also, beliebig. Du
0: musst damit, du musst ja, damit klarkommen, genau. dass es beliebig ist. Es ist einfach Heidis Entscheidung. Heidi. Macht irgendwas, die Wege der Heidi sind unergründlich so. Und so muss man da halt einfach rangehen. Ja. Weil wenn du damit irgendwie mit Logik kommst äh, Und das war bei dieser Staffel halt Finde ich noch mehr als bei einer anderen Staffel. Also wie gesagt, Alex, finde ich, ist völlig legitime Siegerin irgendwie von dem Format. Mhm. Die hat auch Bei der kannst du ja nicht sagen, dass sie es nicht verdient hätte, dass sie die Leistung nicht gebracht hat oder so. Ja, null. Also sie war ja neben Solin, würde ich jetzt mal sagen, auf jeden Fall die andere, die immer eigentlich überzeugt hat mit allem und so. dass Das gar nicht. Aber dass zum Beispiel dann eine Dasher auf Platz 2 kommt und ein Solin auf Platz drei, das, das finde ich dann schon eher so irgendwie, wo ja. ich mich frage, ja. mh, okay. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, da kommst du einfach gar nicht weiter, wenn du da irgendwie versuchst, mhm. mit Logik anzugehen. Ja. Und daher ja, muss man sich einfach ist, nur denken, ja gut, irgendwer gewinnt halt, fertig.
1: Aber deswegen, diesmal haben sie halt sich nicht mal mehr die Mühe gemacht. Nee, das meine ich halt damit. Genau. Das irgendwie ja. unter so einem, also irgendwie begründbar zu machen oder, oder nachvollziehbar und diesem Wettbewerbscharakter. Und ja, das erklärt vielleicht auch tatsächlich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die, dass die alle schon vorher aufgeklärt waren über das, was da vielleicht passieren wird. Vielleicht. Das finde ich Aktionen aber. Alle so ausfielen wie, ja, ja, freuen uns jetzt über das, was wir schon wussten.
0: Das finde ich halt bei diesem, von, bei diesem ganzen Finale eigentlich aber auch wieder so passend, dass das alles so ein perfekter Abschluss war für für diese ganze Staffel so. Weil ich finde, so alle Kritikpunkte, die du an dieser Staffel hattest, sind in diesem Finale auch wieder durchgekommen. Und dass dieses Finale im Prinzip so eine Farce ist, mhm. das ist das gilt ja für die ganze Staffel. Für mich war diese ganze Staffel einfach eine einzige Farce. Weil es mhm. das, das ging nicht, überhaupt nicht mehr ums Modeln. Ich meine, ja, klar, es ist eine Unterhaltungsshow, war es schon immer, bla, 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 bla. Aber meiner Meinung nach ähm, hat es einfach immer weniger mit, mit dem tatsächlichen Model-Job irgendwie zu tun. Das geht immer mehr in eine ganz, ganz andere Richtung, äh, du hast keine Designer mehr da, du hast keine machst keine ordentlichen Fotos mehr, die in irgendeiner Form schön sind. Also, das ist alles ja. irgendwie kompletter Bullshit irgendwie. Langsam fragst du dich halt so ein bisschen, äh, ja, was, was soll denn das eigentlich? Das hat ungefähr dann genauso viel zu tun ähm, mit Modeln wie, keine Ahnung, Let's Dance mit S Standard und Lateintanz. Und das mhm. ist dann halt auch irgendwie so, wo du dir so denkst, ja, dann, dann hat das doch irgendwie alles gar keine gar keinen Sinn mehr.
2: Ja. Finde ich jetzt gemein an der Stelle, dass du mein geliebtes Format Let's Dance damit reinziehst. Aber gut, im Prinzip <lacht> möchte ich dir gerne zustimmen bei diesem Fazit. Aber ähm, was mich noch eine letzte Randnotiz zu diesem Finale, ihr habt alles gesagt. Was mich noch begeistert hat, ist, dass es ging ja auch um den Action-Parcours, an den erinnert ihr euch sicher auch. Und ich habe mhm. ja immer gefordert, dass Heidi auch mal das machen soll, was die Models da machen müssen, wenn sie da mit Windmaschinen und auf spiegelglatten Zeug äh, langmarschieren oder in luftiger Höhe auf dem Steg oder so. Dass man das ja immer können muss, natürlich, als Model. Sonst äh, ist man natürlich falsch in dem Job, weil das ist ja das täglich Brot eines Models, solche Aufgaben. Und deshalb hatte ich ja immer gefordert, dass Heidi das auch mal machen soll. Und in diesem Fall hat sie es ja mal gemacht, den Action-Parcours, und ist denkbar scheiße gelöst, muss man an dieser Stelle nochmal sagen. sich da fast auf die Fresse gepackt. Also es sah so unsouverän aus, wie sie da über dieses dumme Laufband dann noch äh, gestolpert ist und so. Jetzt versteht man, warum sie es sonst nie macht. Aber das natürlich... Wie gesagt, nur noch eine Randnotiz, auch so, so, ach, so denkbar dumm da, diese Koffernummer auf dem Laufband und so. Oh Gott, mhm. das war auch nochmal so ein bisschen. Aber striktiv. wie sie es dabei
0: kommentiert hat, das ja. war noch das
2: ja. Schlimmste von allem, so, Oh Gott, ja. Oh, dann einfach war so peinlich. hier so. Und dann nehme ich hier den Koffer so. Der muss ja auch mit. Und, äh, ach nee, der muss doch nicht mit. Den stellen wir hier dann wieder hin.
1: Und, äh, genau. Oh, ja. Ehrlich? Naja, aber sie hatte auch keinen Regen, glaube ich, ne, bei ihrem Ding.
2: Natürlich nicht. Also das hat es natürlich rauschtest. noch
1: mal schwerer gemacht, sich da auch reinzufühlen. Ja. Also wenn man ohne den Regen auskommen muss, den die Kandidatin dann <lacht> unfairerweise ja, ja. ließen dürfen, ja. ja. ja also das. Ist
0: mein ja. mein liebstes Zitat von Heidi bei diesem bei diesem Koffer Walk war einfach, <lacht> wo sie dann da irgendwie mit ihrem ich glaube, das war, nachdem sie den Koffer abgestellt hatte oder so, wo sie sagt so, ja, und dann laufen wir jetzt hier, dann drehen wir uns mal in die Kamera, weil wir wollen doch auch unser schönes neues Versace-Kleid zeigen. Ach ja, genau. Auch so gedacht <lacht> hast, so, alter, okay, so, ja, genau, stimmt, ja. wer kennt es nicht? Wer ja, kennt ja. es nicht? Ja. Wir sind am Flughafen und wir wollen unser schönes neues Versace-Kleid zeigen. Ja.
2: Das ist doch sympathisch auf dem Boden geblieben, so wie wir Heidi kennen. Ja, absolut. Ja, <lacht> ähm, ja genau, wollen wir den Haken dran machen an das äh, Finale? Ja,
0: ja. ja, besser ist es. Ja, ja. Äh,
2: Liebe Freunde, wir gucken auf die Uhr und merken, wir haben schon ganz schön lange gequatscht und eigentlich habe ich ja eingangs versprochen, wir wollten uns auch noch Princess Charming widmen, aber um dieses äh, Format jetzt nicht einfach hier in aller Schnelle wegzubehandeln quasi, weil es dem Format nicht gerecht wird, würde ich sagen, wir schieben das Ganze nochmal auf ähm, die nächste Woche, können ja dann uns vielleicht, ja, Gucken wir mal, ob wir da auch noch die nächste Folge zunehmen. Je nachdem. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein äh, guter Kompromiss. Äh, höre ich gerade bei meinen Kollegen nach. Ja, wir sind alle dieser ja. Meinung. Absolut. Das einzige ja? Problem
0: ist natürlich, dass ich jetzt schon ein, ein Zitat am Anfang gebracht habe Scheiße. von Princess Charming.
2: Scheiße. Ja, das muss ich dann nächste Woche nicht auch schlecht.
1: Klären. das kannst du nächste Woche noch mal bringen. Das,
2: <lacht> ja. das ist gut. Stimmt. Also Freunde, freut euch drauf. Dann mehr zu Princess Charming. Also nächste Woche, ihr habt ja jetzt in dieser Folge auch schon die geballte Erdbeerkäse Power bekommen quasi. Insofern, glaube ich, seid ihr auch nicht böse, wenn ihr damit jetzt ähm, gemütlich einschlaft und euch freien, freuen könnt auf mehr ja. zu Princess Charming. Nächste Woche dann die Vulva Power. Genau, die richtige Vulva-Power von auf uns drei Jungs hier an dieser Stelle. <lacht> ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, da haben wir doch was, worauf wir uns freuen können, neben dem, was von Tim schon so verheißungsvoll angeteast wurde, bezüglich Princess Charming und natürlich weiterhin auch das, was wir am Wochenende zu Ich bin ein Star, holt mich heraus, Staffel 5 noch zu besprechen haben. In diesem Sinne, dann würde ich sagen, heute machen wir einen Haken dran und sagen Tschüssing und bis nächste Woche oder bis zum Wochenende. Ciao! -i. Tschüss.
1: Auf Wiederhören.
2: Moist oh, die Pferde, es gab die. Erbe
1: Käse. Gold, Gold, Puh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit, Alter.